0: Nikada nisam željela da budem nastavnik. Smatrala sam da je taj posao dosadan, repetitivan, deca su užasna, roditelji još gore. Raditi u školi za mene je bila kratka horror kliča. Onda sam 2009. godine igrom srećnog slučaja ušla u učionicu. Spustila dnevnut na stono, pisala naslov lekcije na tabli, pogledala učenike i shvatila to je to, kod kuće sam, škola je moj dom. Moje ime je Anđelka Petrović i volela bih da svoje iskustvo i znanje podelim sa nastavnicima i roditeljima kako bismo zajedno stvorili prijatniju i bolju školu. Predajem srpski jezik i književnost u matematičkoj i računarskoj gimnaziji. 2023. godine bila sam jedini nastavnik srpskog jezika koji je dobio prestižnu, fulbretovu stipendiju za nastavnike lidere. Šest nedelja učila sam o školi i obrazovanju na univerzitetu i u školama u Sjedinjenim državama. Koautorka sam uđbenika od petog do osmog razreda u izdanju Vulkan Znanja. Nekoliko godina sam u Zavodu za vrednovanje, obrazovanje i vaspitanja radila na sastavljanju zadataka za malu maturu. Sarađujem sa Agencijom Ujedinjenih nacija za izbjegljice na projektima koji se tiču obrazovanja i integracije prisilno rasiljenih. Višestruko sam nagrađevana nastavnica. No ako ostavimo sve lovorike na stranu, ja sam nastavnica koja voli svoje posao i koja ne može da čeka da se sistem promene. Radi je bih da menjamo školu zajedno. Nastavnici, roditelji i deca. Ovaj podcast tome i služi. Moje ime je Anđelka Petrović na Instagramu Just Srpski, a ova podcast epizoda posvećena je mitovima o školi, odnosno mitovima o nastavnicima, mitovima o učenicima i mitovima o učeničkim roditeljima. U današnjoj epizodi sa mnom je moja drugarica i koleginica Pojana Janjić, profesorka književnosti u Računarskoj gimnaziji i hvala ti za izdvojeno vrijeme. A hvala tebi što si me pozvala i hvala svima što naslušaju. Ova je tema u stvari i došla od tebe jer kad smo mi uopšte razgovarali o tome da bi bilo lepo da se pokrene neki podcast i da pričamo o školi, tvoja prva ideja je zapravo bila pričamo o mitovima. I meni je to bila apsolutno fantastična tema. Tako da bih ja voljela u stvari sad da krenem od toga št, kako ti uopšte definišeš mit.
1: Pa ja sam u pripremi malo za ovaj uh, podcast se vratila na dobro staru teoriju književnosti, tako da sam morala da proverim šta teorija kaže o tome da je mit. I našla sam na interesantnu stvar, a to je da Aristotel još određuje jeli ništa ne može da krene ako nekada Ja ne tamo možu. da Aristotela, kažem. Aristotela je tako, Aristotel? od kulina, od kulina bana, Ali kaže jednu interesantnu stvar. A to je da je mit priča koja je suprotstavljena logosu kao priči odnosno kakva je to priča mita kakav je to priča logos logos je kaže na Aristotel naučni diskurs a mit je fantastični diskurs kaže on mit je dakle eshilova tragedija a ne sofoklo ne sofoklove nego uh, sokratova majutika alta da? mm -hmm. to bi bio to bi bio taj uh, logički diskurs u tom smislu ono Ili od čega bih ja htela da krenem kada su mitovi u pitanju, je da su mitovi o ovi obrazovanju nešto što je neko stalno i uvreženo mišljenje o kome mi zapravo ne mislimo baš mnogo, je li tako? To su rečenice koje smo skloni sami da izgovaramo ili da ih čujemo u svom neposrednom okruženju kad god se pomenu djaci, kada se pomenu nastanici ili kada se pomenu roditelji, je li tako da... Mitovi su za mene nešto o čemu treba pričati, jel? Da bi ih demistifikovali. Pa da bi ih pročačkali malo, da vidimo šta zapravo mislimo pod tim što, da. što zapravo izgovara. A vidiš, meni je, meni je palo na
0: pamet, ja sam bila dovoljno lenja da nisam prelistavala teoriju književnosti, ali moram priznati da mi je palo na pamet Andrić i ona njegova čuvena rečenica u kojoj on kaže da je prava istorija čovečanstva u stvari sadržana u mitovima i legendama, I da se u osnovi svakog mita nalazi neko zrno istine. I baš iz aspekta ovoga što si ti rekla to, pročačkavanja ovih mitova o obrazovanju, o nastavnicima, o učenicima, o njihovim roditeljima, mene je u stvari zanimalo da mi prođemo i kroz to imali u tim mitovima nekog zrna istine, ako ima šta je to i da prosto na neki način te priče baš to demistifikujemo ili ne moramo izvršiti demistifikaciju, ali Što ti kažeš, na neki način malo porazgovarati o njima jer se bojim da se uzimaju zdravo za gotovo.
1: Pa po definiciji da. Po definiciji mitovi, stereotipi, uvrežena mišljenja, legende. Tako da mislim da je, da je to zanimljiva tema zato što nam je obrazovanje zapravo svima u fokusu o, i bilo tokom ove godine i ne bi bilo loše da popričamo o obrazovanom sistemu možda iz nekog drugog aspekta. Da, i zato je ovo,
0: ovaj mitski okvir, u stvari savršen okvir, zato što ga redko ko postavlja, ili bar ja ne znam, Mo, možda zaista ima sadržaja na tu temu, ali kad budem saznala znaću, za sada ne znam. E sad, hajde, hajde da krenemo od toga, u stvari, koji je tvoj
1: omiljeni mito nastavnicima? Pa da, moj omiljeni mito nastavnicima je da nastavnici imaju tri meseca ovaj godišnjeg odmora, ali tako, odnosno... Ja to tumačim kao tu neku malako je tebi rečenicu koju sam zapravo sama čula mnogo više puta nego što sam očekivala. Iako sam zapravo budući, jel tako, da sam studirala filološki fakultet, okružena sam mnogo više ljudi koji su i sami hteli da budu nastavnici ili su makar u nekom trenutku o tome razmišljali, a da je i od njih, ali i od ostatka okoline. to kao bradiš u školi, ma baňa bolite uvo otprilike to je komentar koji sam dobijala i koji zapravo zvuči vrlo vrlo nefer zato što neću reći da je uvredljiv zato što znam da niko nije imao nameru da me zapravo uvredi makar ne od tih ljudi ali nefer je prvo zato što je neistiri tu dakle viška slobodnog vremena, Ja mislim, niko nema, a drugo nefer je zato što slika nastavničku profesiju kao profesiju koji se suštinski ne radi mnogo.
0: Mm -hmm. Ali vidiš, to je baš zanimljivo. S jedne strane, svi žude za tim našim neradničkim dugim periodom, a ja kad sam kod pitala nekoga ko mi ispočita odnosno kažem, a bolete uši, tri meseca ne radiš, ja kad kažem, oćeš da se menjamo, svi... <laughs> Imaju Imeju naumu pre svega platu za koju se zasigurno ne bi Ovaj zamenili sa mnom, a sa druge strane znaju oni odlično šta znači raditi sa decom i raditi sa njihovim roditeljima, tako da bukvalno svaki put to je to je jedini moj argument pitanje. Kada neko započne sa mnom razgovor na to kako sam ja kao bubreg uloju, kada pitam hoćeš da se menjamo, pa niko neće. I onda ja razmišljam, pa čekaj kako prijatelju nećeš? Znači imaš 3 mjeseca ljeti, mjesec dana zimi, tu i tamo na proleće pod čak i dve nedelje ako te prvi maj i uskrš ovaj se poklope. Se poklope. U novembru imaš par dana. Milina božja banja, znači posao doslovno banja, ali kad ti se ponudi da radiš taj posao, ne bi li sam iskusio dobro biti banjskoga poslatini, nećeš,
1: onda je moje pitanje zašto? Pa mislim zašto zato što gledati nekog druga kako mu je lako na poslu, ali nije tu, u suštini meni tu nije kraj, zato što, dobro, ja radim specifično, ali tako, ja sam zaposlena u, u privatnoj gimnaziji i nisam samo nastavnik u toj gimnaziji, nego imam i neka druga zaduženja, ali ja, naprimer, radim alternate svaku subotu, ja radim ponekad i nedeljom kada su takmičenja. Dakle, mi Nedelja ima dosta. To kada ja radim sedam dana, pa onda radim još 5 dana da bih stigla do radne subote, odnosno do prvog slobodnog dana. Tako da neću ni da govorim o tome što zapravo moje radno vreme nije definisano časovima, nego je definisano radnim vremenom i tako dalje. Tako da je to za mene dodatno bolna tačka, jer prosto, kažem, nije istina. Sa druge strane, većina Ali zaista, većina nastavnika koja ja znam radi makar još jedan posao. Mm -hmm. Dakle, bilo da su u pitanju da ljudi drže privatne časove, bilo da drže radionice kao što ti vodiš ili da prevode stvari ili da rade lekture ili ko zna šta sve. Ja sam sasvim u iskustvu, mi je potvrđeno je da nastavnici najčešće radi još jedan. Još jedan posao pored ovog koji nam je li tako baš omogućava svo to slobodno. Mm. slobodno. Ali
0: dobro je što si pomenula radne subote zato što nama naručit od drugog polugodišta redko koji vikend je slobodan jer vi s jedne strane ako na primjer imate decu takmičare koji se takmiče i iz književnosti i iz jezika to su takmičenja koja se organizuju vikendima. Vi pripremate to dete, idete s tim detetom na takmičenje, dežurate na tom takmičenju, pregledate, pregledate zadatke. zadatke, tako je. I suštinski, sve i da se ja na tom takmičenju zadržim 16.5 minuta, ja sam sve jedno tu subotu morala da ustanem u pola sedam, spremim se, odem, odvedem dete, sačekam ga. Dakle, tu su te radne obaveze vikendom i postoje i radne obaveze dežurstava na drugim takmičenjima. I da. ti i ja dolazimo iz takmičarskih škola da. i tu se ne postavlja pitanje da li ti hoćeš ili nećeš da dežuraš, ti si prosto radna snaga koja je angažovana tako vikendom je. kada je takmičenje iz matematike, iz fizike, iz programiranja u slučaju računarske jest, gimnazije, jest. tako da tih radnih vikenda ima gomilu, a onda dolaze i posebne obaveze koje imaju nastavnici koji rade s maturantima Pošto da. male maturante koje ti moraš da isprati, štamo negde do sredine jula dok se oni upisuju u srednje škole, tako da ta romantična ideja o banjskom eposu je apsolutno fantastična i postoji još jedna stvar o kojoj smo ti ja pričale, a to je da neko ko radi od 9 do 5, on kada dođe u kući pretpostavljam, pretpostavljam vrlo redko donosi svoj posao. Ja znam kada sarađujem sa ljudima koji rade u velikim korporacijama, mi se ne čujemo posle pet sati jer je njima radno vreme završeno. Oni mi takođe neće odgovarati na mailove, ako su poslati u petak, posle njihovog radnog vremena do ponedeljka. A to... Ne
1: funkcioniše. To ne funkcioniše.
0: I to što sam ja završila, na primjer, nastavu danas u podne, to ne znači da sam ja sad otišla na adu da obiđem dva kruga biciklom, a posle da sedim sa drugaricom u kafiću nego ti moraš da se pripremiš za naredni dan, da pregledaš kontrole, da spremiš materijale, tako da u tom smislu donošenje posla kući je ja mislim za ukućane
1: nastavnika vrlo iritantno. Pa jeste. Najčešće je za mene pregledanje zadataka. To je ono što ne, ne mogu da absolutno ne mogu da postignem. Da, da uradim na poslu. Što se tiče toga odgovaranja na mailove i sve to ja pretpostavljam da Da se ne ljute ovi drugi ljudi, znam da razni, razne profesije trenutno trpe strašne pritiske i u tom smislu čak i nekog ono maltene mobinga toga da moraš da budeš stalno dostupan i, i da se stalno javljaš na telefon i mailovi i odgovaranje na mailove. Dakle, ne bih, ne bih ulozila u to, ali ja ne mogu ako mene neki roditelj zove. Ja ne mogu baš njemu da se ne javim. Mogu da mu se ne javim, ali ja mislim da ja neću živeti od sebe same dakle dok ne vidimo czemu se radi pa makar to bilo nešto u smislu nećemoći da dođe sutra ili ne znam razbolili smo se ili bilo šta da je u pitanju ja nekako roditeljima moram da se moram da se javim u tom smislu mislim da ako se čvrsto dogovorimo sa decom i roditeljima da nećemo da odgovaramo na van našeg radnog vremena i to radno vreme da oni onda imaju imaju neki stepen tolerancije tolerancije prema tome i onda to može. Ali prosto kada predeš u ne znam 3-4 odeljenja deca posebno nemaju nikakav filtr za to. I onda se dešava da ti stigne mail u 12, u 11 ili u 12 noću. Da, da u 11 ili 12 noću sa onom varijantom jao nastavnici jer ste mogli da odlažete kontrolni sutra. I ako ti ne vidiš taj mail ili previdiš taj mail ili nećeš da odgovoriš na njega namerno Onda ti nikad ne odgovaraš na učiničke mailove. Da, da,
0: ta, te kategorije nikad i uvek, to su, to su omiljene, to je u, u
1: učiničkom svetu. Mi smo u svetu. njemu pisali, ali eto, nije, nije, nije hteo da nam odgovari. Pa kad smo upisali, pa sinaći. Da, da. I to nije nešto što, mislim, nama djaci tu nikad neće reći, neće reći to nama u lice, to će reći za sve druge naše kolege koje su bile u sličnoj situaciji, tako da mi u suštini možemo da budemo sigurni da je to kod njih pravilo prosto da ako nastavnik ne odgovara na mailove onda one nikad ne odgovara ne odgovara na mailove <laughs> ja.
0: mada ovaj, moram priznati da sam ja tu zarad sobstvenog psihičkog zdravlja a, morala da uvedem pravilo koje ja saopštim mojim džacima kad su prvi razred uh -huh. a to je da sa mnom nema komunikacije posle 21 čas uh -huh. i smatram da je to sasvim dovoljan dijapazon vremenski koji ja ostavljam i njima i njihovim roditeljima za razgovor i, i mogu da ti kažem da sam Prijatno iznenađeno koliko oni poštuju to pravilo, omakne se po nekom prvačiću da mi pošalje poruku u pola deset-deset i onda ja samo na tu poruku odgovorim da li smo mi prenebregli slučajno ono što, što smo se dogovorili i, i oni zaista tu granicu ne prekoračuju i to je ono što ja stalno sebe korigujem. Da ako ja ne postavim granice pa ko će, a, a opet meni su granice sa decom vrlo rastegljive, to je opet moj problem, nije njihov problem i što se tiče roditelja ja stalno sebi, odnosno odgovaranja na pozive, mailove i poruke roditeljima stalno govorim moram da držim tu svoju granicu, a onda se pretvoram u autosabotera jer kažem sebi pa pazi da si ti sad poslala poruku tvom lekaru. Mm -hmm. i da on tebi neće da, da odgovori do ponedeljka. Ti si ni živa ni mrtva jer tebi treba odgovor kao što i taj roditelj uzname miren i a ja, sam, da, u, je, a ja sam ja mu odgovori. Tako je. sigurna sam jedna od 20 žena koja je u tom danu poslala mom lekaru poruku i on mi uvek uredno odgovori. Mm -hmm. Možda ne odgovori u roku od 5 minuta, ali u, u sat 2 će odgovoriti. I onda stalno go, ali to su, to su te delatnosti koje se bave ljudima, očigledno, da ti ne, ne možeš da dozvoliš sebi
1: da se isključiš, ne, ne znaš šta je drugo rešenje. Ja ga nisam našla, mada stvarno moram da kažem da kako se lepo dogovoriš, mislim, ja makar smatram da sve, sve što radim u životu počeva na dobrom dogovoru. Ako se dogovorimo kako svima odgovara da bude, ako se dogovorimo Da nećemo da imamo grupu sa roditeljima, ako se dogovorimo da se ne telefonom, ako su mailovi u redu, ako se dogovorimo da mogu da me zovu, ali u slučaju zaista neke krajnje nužde. Kao što i ja, ako je neki problem u pitanju, ja moram da zovem tog roditelja. To pisanje mailova neće funkcionisati ako je meni dete se razbolelo ili ne znam ja, nešto da. se dogodilo. Ja moram da pozovem tog roditelja i isto tako očekujem da će mi se on javiti. Tako da moramo da imamo i tu varijantu da se mi ipak tu bavimo nečijom dobrobiti, odnosno nečijim zdravljima. To nam je uvek svima prvo na pameti i mislim da uh, u tom smislu ne većina, nego ogromna većina ovaj, roditelja, nema, nemaju oni ljudi ni potrebu nas nešto sad mnogo da, da ganjaju. Mislim, to je, to je bez veze. Ali dobro pričaćemo o tome kad budemo razgovarali. Kada budemo o roditeljima. o roditeljima. Da. Ali dobro,
0: ovo nam je ovo nam je samo bilo dobro pretresanje tog mita o, o, o slobodnom vremenu. O slobodnom pravi, vremenu, da. da, koje koje tako obilato uživamo. Čini mi se da bismo mi sve to o čemu smo sad pričale lakše podnosile da smo mi na primjer Baš to, od 9 do 5 u školi i sad ja ću do 5 sati šta će drugo da radim nego da ti se javim na telefon, ali sam u sred pregledanja pismenog zadatka i ti mi pošalješ 20 poruka i 3 maila na koje ja moram da odgovorim, pa mislim o koncentraciji nema reči, a sa druge strane baš to što ti kažeš mi se zaista trudimo, ja bar mogu da garantujem za, za tebe i za mene jer to je ono što znam. Da, da imamo u vidu dobrobitog deteta. Dobrobitog deteta znači pre svega komunikacija sa detetom Praču. i sa roditeljem i ti si u pravu. Kada je ta komunikacija na dobrim temeljima, onda ona nije preintenzivna i nije nesavladiva. Postoje naravno i ti oblici komunikacije, ali što rekati, to, to ćemo kad dođemo do kasnije, roditelja.
1: Da, da, da. da, da. Ovej... A šta je sa tobom? Ovo je bio moj omiljeni mit. Šta je tvoj omiljeni?
0: Moj, omiljeni? moj omiljeni mit je moj trigger. To je, to je ono da ja podivljam. <laughs> Zato što za ovo tri meseca ne radiš to. Ono kao ne mogu ni da se objašnjavam. Ali moj omiljeni mit je mit da je to u stvari posao za ženu. Da je nastavički posao posao za ženu i on onda podrazumeva nekoliko pod tema. Pod tema u smislu zašto je to posao za ženu? Zato što Se u startu, čini mi se, taj posao doživljava kao lakine iscrpljujući, s jedne strane, dakle, ni podaštava se značaj jednog posla, a sa druge strane se šalje jedna vrlo jasna poruka, a to je da je ženi mesto u kući za šporetom kraj frižidera i da ona, eto, može da ima neki posao koji je na nivou zanimacije, za ali ne na nivou nekog posla koji je ozbiljan i odgovoran, koji joj troši vreme, zahteva njenu energiju, angažman odsustvo od kuće, posvećenost nečemu drugom što kuća nije, tako da baš kad sam razmišljala o tome zašto me to toliko ovaj, triggeruje, shvatila sam u stvari da se cela tema račva u dva pravca, s jedne strane ni podaštavanje značaja jednog posla, a sa druge strane slanje poruke da je za ženu posao, eto da se zabavlja da joj ne bude dosadnu u životu, ono kao da, se lep, ima da se lepo obuče, našminka i ode. Ali suštinski nema ona neku vrhusku odgovornost, niti bi to nju trebalo preterano da odvaja od onoga što je njen primarni posao,
1: njen primarni posao je kuća, tako da sad sam se razbesnila. Ne, interesantno je zato što ja, kada si ti prvi put rekla da je to nešto što si, sa čime si se ti susrela, ja se, na naprimer nisam, to me baš iznenadilo zato što ja to nisam nikad čula.
0: Pa vidiš da ja nalećem na teme na koje sam osjetljiva.
1: Pa moguće je da jednostavno ono što nas ne uznemirava, to prečujemo. Ali šta sam prvo pomisla? Pa prvo sam pomisla da je to, kako bi se reklo, uočljivo. Posebno ako krenemo od onoga šta su nivo i obrazovanja. Mi ako krenemo od obdaništa kao prve neke primarne, te tu ne ima muškaraca. Makar ja ne znam ako ima neko što bi oni rekli sa doim podkastima neka nam pišu u komentarima. Ako ako ima muškog vaspitača zato što bi mene stvarno interesovalo nedavno kako to izlazi kao sad im u cirkus da vidimo ovaj, muškarca kako se bavi decom. Ne, nego ja stvarno mislim da je to veoma velika redkost. Ista stvar mislim da je i kada je u pitanju odnos snaga između i učiteljice u školama od prvog do četvrtog razreda. A onda već od petog razreda, pa i kroz ovaj gimnaziju, tu već imamo jednu malo jasniju podelu. Čini mi se, makar da se kao da postoji podela predmeta na ono što su muške, ono što su ženski predmeti. Odnosno, jel tako, žene će češće predavati jezike, češće će predavati umetnost, muzičko, likovno, neopterećujuće, jel da? A moškardice, znači predavati ozbiljne prirodne predmete, fiziku, hemiju, matematiku, obavezno programiranje tu sada. Međutim ono što je zanimljivo je da mene moja svakodnevica u tom smislu dezavuiše potpuno, je l' tako? Zato što je većina nastavnika sa kojima ja radim su zapravo žene. Mm -hmm. Velika većina njih. Sad nije to nije to apsolutno tako, ali daleko od toga da nema. Nastavnica koje predaju programiranje, matematiku, svakako ove, fantastične, fantastične žene koje poznajemo obe, hemiju, fiziku, dakle nema, to je meni palo na pamet, da tu prosto kao, ne da je sama nastava ili profesura posao za ženu, već da postoje ženskija i muškija, L opredeljenja u tom, u tom nekom smislu, ali ne znam, mislim nije nemoguće da tu ima neke, koliko god ja ne voljela da to priznavanje ove ovaj, nekih razlika u tom smislu kao bioloških, ja zaista ovaj, ne volim to, ali moguće je da, da postoji kulturološki tredstav o tome da žena se bolje bavi decom. Nego što, je to, mm -hmm. nego što je to neki muškarac. Jel? To nam je nekako tradicionalno ukorenjeno ili nametnuto, kako želimo da posmetramo stvari sve zavisi.
0: Da, to, to si upravo ukorenjeno ili nametnuto, jer seća se kad sam pričala sa mojim džacima, oni su sad drugi razred i jedan moj učenik mi je rekao, ali razredna potpuno je normalno da se vi bavite tom profesijom, jer ne zna muškarac da proizvede toplinu. Ja sam, ja sam ovaj samo pomislila kao znači ovo ono argument nad argumentima da, da, ne, da ne ulazimo u odnosu to i bio argument koji je trebao da završi raspravu jer oni znaju da sam ja osetljiva Aha. na tu temu, ali ako prenebregnem tu činjenicu, dakle saglasna sam sa to, bom da, da tu postoji kanit brige i mi zaista dolazimo obe iz konteksta u kome su žene dominantno nastavnice, dakle ja. nastavnika je sve manje, ali I opet iz nekog svog ugla, koji bi opet moji učenici vrlo rado nazvali feminističkim, ja bih rekla da je nastavnika sve manje u, u profesiji, zato što je to profesija koja nema suštinsku moć, moć se u velikoj meri bazira na novcu, to nije visoko plaćena pozicija, i ne mislim, ja čak ne mislim da muškarac ne može da proizvede toplinu i da ne može da proizvede onaj osjećaj sigurnosti koji učenicima treba, strukture, da uspostavi kontakt s njima, daleko toga da ne može da uspostavi emotivni kontakt. Ja mislim da oni mogu vrlo čvrste emotivne veze da prave sa svojim muškim nastavnicima, ali ja mislim da nastavnika nema zato što nastavnička pozicija nije pozicija moći i to po definiciji nije muška pozicija. Ako ćemo gledati iz onoga što reka ti što smo naučeni ili što nam je nametnuto?
1: Pa da, to je sad zadire u one druge probleme, da li u onom smislu atraktivnosti uopšte profesorskog poziva u našem društvu, koliko, on, koliko je on dostojanstven, kolika je, koliki je taj novac za koji radimo, koji bismo svih želi da ostavimo po strani, ali prosto ne može se živeti bez... Nekakvih, nekakvih materijalnih sredstava, kakvi god i koliko god, idilični želeli da budemo, jel, ili optimistični, pretpostavljam da je obrazovanje zaista u tom smislu nekonkurentno. I sad da vidimo kako će izgledati taj naredni period ovaj, s obzirom na to da se sad povlače različ, neke različite inicijative koje se tiču poboljšanja, bogamu, te profesorskog, u stvari, položaja, jel? Vidjet ćemo će, kakve će rezultate to dati. Mislim, na krajnjoj linii, jedan od razloga što nazve sedim ovde je da malo porezgovaramo o tome kako to zaista i izgleda. Odnosno, šta znači, biti, šta znači biti nastavnik. To nije ono što smo zapamtili po svojim nastavnicima iz škole, nego je nešto potpuno, potpuno drugi par paru rukava, tako da da li je to posao za ženu nema pojma <laughs> ali da e, su žene dominantne u školama mislim da nam ne treba mnogo ne treba nam mnogo statistike da bismo to, da bismo to mm -hmm. videli ne treba nam mnogo podataka sad što se tiče tih topline i toga ili je možda stvar u tome što su nastavnici muški nastavnici ja, redkost Meni se čini da đaci posebno vole kada, kada su teologije uloge obrnute, odnosno kada im se recimo pojavi nastavnik srpskog jezika i knjuževnosti. Znam svakako da je za mene to bilo, ja sam bila malo treponosno što meni predaje jedan nastavnik, a ne, a ne nastavnica tom srednje škola, tako da to je bilo interesantno recimo, jer je on tako bio jedini nastavnik u, u, u tom aktivu i tako prosto je to bilo bilo interesantno misleo se osjećam nekako posebno zbog toga. <laughs> ali ne.
0: dobro, sad do, pošto imamo ovdje gomilu mitova koje treba da pretresemo, a ovaj meni ova tema naročito zanimljiva, pa ne mm -hmm. bih da je sa moje strane dodatno širim, ali samo ostaje pitanje imajući u vidu da je nastavnička profesija profesija koja je lišena svog dostojanstva, koja je slabo plaćena, Onda da se zaista postavlja pitanje pa zašto je, žene rade tako da ali to je već kažem druga druga tema o kojoj o kojoj bi se moglo raspravljati naširoko meni je samo kažem eto taj mit da je nastavnički posao posao za ženu onaj koji je meni okidač na više nivoa zato što kao šta nastavnik ne 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 može da bude nastavnik i druge strane to se pomenula svog nastavnika književnosti mm. ja se jako dobro kad u moju školu u kojoj radim, ne, Prema da sam ja sad, kad malo bolje razmislila, nastavnika književnosti da ti kažem nešto, nije bio ni za šta. <laughs> <laughs> Tako da, A, možda to, sam ja samo imala sreće. Toliko o tome, da. ali moj mladi kolega koji radi sa mnom u matematičkoj je odličan profesor mm. književnosti, ali ja nikad neću zaboraviti šok mojih đaka kad i on došao i kada su me saletali po hodniku, je to stvarno nastavnik književnosti i je stvarno predaje srpski i ja sam ja sigurna da on predaje srpski. Dakle, zato što ono, kao ukazao se muški, i muški nastavnik, nastavnik, tako da, da prosto ta, ta vrsta njihove neverice je meni pokazala koliko je to njima čudno drugačije, da. iako su oni, to, to, je, to mi je bilo interesantno, to je poglavito muška škola, mm. ako se gledaju učenici, a dominantno su ženski profesori, dakle, pogotovo u matematike, fizika, programiranje, dakle oni mnogo više imaju nastavnica nego nastavnika, ali eto, nastavnik srpskog je bio ono kao ptica do do otpriske, da, <laughs> dakle, je li realno da što ga videli? Vrsta,
1: da, 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 da.
0: E sad, ja sam ovde, ti i ja smo zapravo spremajući se za ovu epizodu, izdvojile par mitova o nastavnicima, par učenicima i par o roditeljima i eh, jedan od prvih mitova kojima od kojih bi smo krenule, a tiče se nastavnika, je da nastavnici uvek predaju isto.
1: Jao, da, to je kao šta, uradio si svoje pripreme jednom, pa nećeš valjda ponovo. Mislim, nećeš valjda to, to si predao prošle godineština, što ponovo da spremaš. Da, mislim da je to onako jedna, ali to je sad profesionalna stvar. Dakle, to je jedna, jedna od onih zabluda u koje veruješ valjda i sam pre nego što ve, počneš zapravo da... Da ulaziš u tu u tu učionicu i shvatiš da sve te krupne reči kao što je prilagođavanje nastave odeljenju, prilagođavanje pojedinim učenicima i tako dalje, da nekažne te skupe reči dok ih ne iskusiš u u, u učionici, ti u stvari ni ne razumeš da ti ne možeš na isti način ništa da uradiš. Od godine dugo to što te imaš program uz malo sreće. Oba jako ga nisu u međuvremenu jel promenili. To što imaš isti program, niti znači da ćeš istim redosledom da to predeš, niti znači da ćeš na isti način to da predeš, niti da ćeš istu pažnju da posvetiš pojedinim lekcijama ili nastavnim jedinicama kako si to radio prošle godine. Možda si jedne godine ima odeljenje koje je kidalo gramatiku, pa nećeš sigurno da pustiš da se ovaj dave. U, u močvarama se obako, možete baš fino da radite tu gramatiku, jel? Mislim, hoću da kažem samo da itekako ima razlike već zato što radiš sa živim ljudima, sa nekim malim ekosistemom. A šta ti sve možeš drugačije da radiš, to moraš da, mora neko da ti pokaže. Mora mm -hmm. neko da ti kaže, e vidi, smeš. Ali zaista smeš ovo da uradiš. Smeš da uneseš neku potpuno novu metodologiju u učionicu i niko, neće se ništa strašno desiti. Možeš da probaš, možeš da eksperimentišeš, možeš. Neko ti je rekao nešto ili video si neki čas koji ti se dopao, slobodno probaj. Vidi kako će to da da izgleda. I ja mislim da je to za to se sad treba dosta i samopouzdanja, u učionici da bi se ti odlepio od tih napisanih priprema u kojima piše. Uvod pet minuta, podsjećam učenike na lekciju od prošli put do zaključaka, rezimiramo jeli, lekciju koju smo imali. Mislim, uopšte taj scenariju časa, ja mislim da služi mnogo više da se mi osetimo pripremljeno za taj čas i da imamo više tog samopuzdanja. Sad kad izađemo pred tu decu, da ćemo mi znati kako da kormilarimo tim morem, a da se zapravo nastava sa stoju nečem sasvim drugom. Ali
0: to je, to je baš dobro što si pomenula zato što ja mislim da neko ozbiljno mentorstvo nastavniku, početniku uvek nedostaje. Ono se iz mog iskustva sprovodi u našim školama na nivou forme, kao što se i dosta toga u našim školama bavi formom, a ne suštinom i sadržinom. I da tebi u stvari u trenutku kada ti početnješ zaista nedostaje iskustvo nekog drugog, ko će ti reći probaj. Dakle, neće taj neko drugi spremati za tebe časove i neće odrađivati tvoj posao, ali je dovoljno samo da te potapše po, po ramenu i da ti kaže treba da probaš, šta ima veze, neće se ništa strašno dogoditi. Drugo, ja ne mogu da zaboravim moje polaganje za licencu kada mi je ono pod pretnjom smrtne kazne rečeno tvoj čas mora da se završi u 45. minuta načka. Čas se ne završava ni nikad. U, u 90. minutu, nikad se ne završava, da. zato što mene živo zanima u kom trenutku tačno, zapravo znam u kom trenutku, u 45. minutu ja treba da prekidam dete koje je, na primer u sred rezimea ili postavljanja značajnog pitanja, ili ja njima postavljam značajno pitanje, ali za Boga Miloga odzvonilo nam je i mi više nemamo prostora za bilo kakav razgovor, tako da ja ne kažem da treba sad da u školama zavlada anarhija. U, u bilo kom smislu. Struktura mora da postoji, to mi je sasvim jasno. Ali tom mladom nastavniku neko treba da kaže neće se desiti smak sveta ako čas traje 47 minuta ili ako si ti sve završio za pola sata. Jer da. ti je, imaš responsivnu decu, čast je dinamičan, dobro je osmišljen, gradivo je dobro poređano. Dakle, šta završio si za 30 minuta, ti imaš... 15 minuta fora da su da se posvetiš to i deci tako i da je. pričate, da jednostavno pričate, oni žude za pričom, da. tako da ovaj, prvo ta uloga mentora ko će da se prihvati jednog takvog posla i, i da naravno sa druge strane ima biće koje je spremno da uči, jer i to je, mislim, taj proces je dvosmeran. Može da postoji idealan mentor, ali da je sa druge strane nastavnik koji samo gleda da
1: otalja taj svoj posao i da, i da ide kući, da se nešto ne posvećuje preterano. Pa dobro, da, imamo imamo obe varijante uvek. Mislim, ja sam proživela lično obe varijante ki ima dana kada prosto ne možeš ni da radiš. Ne možeš svakoga dana da, da budeš na, na nekom epskom maksimumu svojoj kreativnosti. Ali to kreativnosti. ni ni normalno da budeš. Pa naravno da nije. Ali mislim da da, u stvari želala bih da To bude kao neko hrbrenje, ali ne samo za... Ne nužno samo za mlade nastavnike, odnosno za nastavnike koji tek ulaze jeli, u učionicu, nego i za, i za kolege koji već tugo rade taj posao i možda im je postalo dosadno. Moguće mm -hmm. je, može da ti bude dosadno ako si ti, ali nije to zato što je taj posao dosadne, nego sad neka mi izvinu svi zato što si ga ti učinio dosadnim. Da. Dakle, sam si sebe ugnjavio time. Mm -hmm. Ako si sam sebi dosadio, kako, kako je deci, da. ja sa druge strane ne znam mnogo primera toga, ali to jeste, zato si bavimo time kao mitom, to uvek predeš jedno te isto, ili ti uvek čas izgleda strukturisan je na isti način. A ja pamtim, pamtim nastavnike koji su bili takvi iz, iz svoje srednje škole. Pamtim recimo jednu profesorku biologije koja je diktirala svaki čas. I ovaj se čas sastojao iz toga da ona uđe u kakvi, kakvi uđbenici, to nije nije se važilo, ni za što ne znam da li smo ih uopšte kupovali. Ona bi diktirala 40 minuta i ispitivala 10 minuta od drugog časa u godini da bi, pošto nas bilo puno u odeljenju, ona stigla da nas sve ispita. Sam da ste vi 5. septembra prve godine seli u klupu i ona vas je čas već prozvala za lekciju koju je predavala prošli bud. I to je tako. Znači nisu bili uopšte kontrolne zadatke smo možda imali nekada u trećoj godini iz biologije. Mislim prosto nije tako je žena Ali tako meni je, je žena radila. Meni je jezivio od ispitivanja činjenica da ona diktira. Da. Ovaj. Koliko, je to, da. koliko je to strašno.
0: Da. Meni je tako bilo u srednjoj školi mi smo u trećem razredu imali logiku, a u četvrtom filozofiju mm. mi smo logiku učili tako što nam je diktirano u sveske i ja od logike ne znam naravno ni l jer zašto bih, to je mehanički proces ja. nema nikakve interakcije ali to da je uvek isto to se potpuno u pravu ja, ja čvrsto stojim na tom stanovištu da taj posao nastavnik učini repetitivnim dosadnim, monotonim jer ne ispituje svoje granice svoje mogućnosti ja tačno osjećam onaj trenutak kada sam se strašno dobro uvežbala za neku nastavnu jedinicu mm. Kada ja ono samo pucnem prstima i to ide, e to je meni trenutak i signal da je vreme da ja nešto menjam. Jer ću ja da se uljuljkam, ja ću da se uspavam, svi koraci su mi predvidivi. I to mi se ne dopada s tim što uvek postoji još jedna stvar, a to je da ja možda mogu da predvidim svoje ponašanje i dakle. e, svoj recept za čas, ali ni, ni u
1: ludilu ne mogu da predvidim šta će djaci š... da mi urade. Yes. I to je super, i to je super. Da, da. Mislim, meni je to potpuno redovna, redovna linija da ja imam nešto što je bilo fantastično prošle godine. Ma fantastično, ja se radojem nedeljama i ovoga puta to ne ide. I ja sad tu probam levo, probam desno, ne ide i ja onda kažem dobro, onda se normalno iznerviram zato što... Su mi deca nesaradljiva, imaju loš dan, imaju neku dramu u odeljenju. Nešto se desilo i poremetilo mi čas, ja ću onda da se nerviram tako jedno dva dana i onda ću da krenem od početka. Znači, to što sam radila prošli put, neće moći da uredim ponov. E sad, naravno, ne znam koliko je zapravo strašno sad kad ti kažeš ne moraš svaki put, celo gradojvo ponovo da osmisliš. Suštinski ne moraš. Vrlo je moguće da će ideje dati dođu od nekud drugde. Mm. Ali za to moraš da budeš dosta otvoren. Moraš da pričaš sa kolegama, moraš da se uključiš u neke da ne kažem, ne znam, radionice, da pokupiš druge neke veštine jer ono što radi u učionici nema nikakve veze sa predmetom koji ti zapravo predaješ. Neće meni biti čas bolji zato što sam četvrti put Predavanje na zimskom seminaru o tome kako da predajem likove Bore Stankovića kad ja neću predavati likove Bore Stankovića, makar ne tako kako piše u tim pripremama i tako dalje. Ali zato recimo primjena pojma nule u gramatici može da bude fenomenalna kada radimo metaforu. Dakle, prosto treba biti malo fleksibilniji u tom smislu, odnosno treba prihvatiti druge neke metodologije postoji, misli, svi nastavnici prvo uče drugo, imaju neke svoje metodologije koje razvijaju. I uopšte nije loše pitati ih a kako ti sad, šta ti sad radi? Kako radiš? Kako pristupaš e, bilo čemu?
0: To, nije, to ne da nije loše, to je što se mene lično tiče izvor svekolikog mog znanja, ali tu treba prvo da prekoračiš sujetu, moraš pa da dobro, budeš da. i u podržavajućoj sredini, dakle, ja se u svojoj nastavničkoj sredini osjećam dovoljno bezbedno da izgovorim nešto tako, a da znam da neću biti ismjena, nego ću biti podržana. Da. I onda ćemo tražiti zajednička rešenja, znači i to mora da postoji jedna podržavajuća sredina, nije uvek takva, moram priznati. Drugo, i nekako taj naš mozak, baš to što ti govoriš, ono što, što mene pomera i što, što znam pouznano da i tebe pomera u nastavi, nisu moji nastavni sadržaj, nego ono sa čim ja dolazim u kontakt, van mog nastavnog sadržaja i recimo sad ovih dana baš radim Puškinovu poemu Cigani i sve vreme razmišljam, Bože, ja bi njih popoplaveli bi od dosade doslovno bi poplaveli od dosade jer da smo mi rekli eto ona, on nju voli ona njega ne voli, trt, mrt, nikom ništa međutim, kada sam im celu poemu prevela na plan komunikacije komunikacijskih aha, veština aha. vrednostnog sistema i toga dali smo nas dvoje prem da smo zaljubljeni definisali šta je za tebe ljubav šta je za mene ljubav, šta je za tebe veza šta je za mene veza i šta je za tebe sloboda, za mene sloboda pa onda mi govorimo o njihovim jezikom onda oni razumeju cigane u kontekstu onoga što oni žive i što će da žive, jer ta deca na kraju krajeva treba da se uče ti, tim veštinama, njima će taj aleko iz enfira da padnu na pamet sutra kad se zaljube i kad kažu čekaj bre ja moram pitam ovog dečka Kako on zamišlja vezu, šta, da li mi isto hoćemo, jer ja ne želim da srljam u propast zato što sam tamo negde nešto pročitala. Tako da, mnogo je ja sam bila zadovoljnija kvalitetom tog časa, odnosno njihovim učešćem u tom času, samo zato što sam ga prevela na nivo komunikacije, čime ja naravno nisam oštetila ni umetničku vrednost tog dela, niti sam unizila Puškina kao pisca nego sam samo potvrdila ono što mi njima stalno izgovaramo, to je univerzalno svevremensko delo, a oni su fazonu brate, kako? To znači, ja, šta da. to znači? Šta sad treba da, univerzalno, oni odmah meni kažu, pa jel to znači da sad treba da idem sa ciganima, pa ne moraš da ideš nigde, ali to to, šta je, na koji način ovo komunicira sa mnom, tako da, da ovaj mit Jer. da je, da uvek predajemo isto, to je, to je stvarno neistina velika. Ja, da, ja
1: mislim da je neistina, a posebno što Ono što čini mi se da uh, ljudi koji nisu nastavnici, ali mislim i mnogi nastavnici zaista ne razumeju je koliko ti zapravo slobodu imaš kao nastavnik u toj učionici. Ti zaista možeš da odrediš i podrediš onome što ti želiš da postigneš sve u toj učionici. Dokle god ti imaš na umu, a e sad kažem to... To je teško razumeti kada mi iščitavamo te svoje nastavne planovi, zavučamo se u, u, u papirčine i birokratiju, ali tamo pišu neke reči. I te neke reči su nama u stvari osnovna smernica. Ako ja sam skoncentrisana na to što se zove jeli, cilj, nastavni cilj, a ne moja nastavna tema, to da li ću ja da pričam o jednom ili drugom književnom delu ili ću da pričam o nečem, nekoj gramatici ili o bilo čemu, sad se sve jedno, o jezičkoj kulturi. Dokle god ja imam te nadređene ciljeve kao svoju svrhu, ja neću promašiti temu tog časa, a mislim da se ti ciljevi nastavni prepisuju onako. Dakle, mi... Ma Makar sam ja često padala u tu dilemu, mada okej, okay, možda ovo sad priča za, neku, za neki drugi podcast, o tom bi saista mogli mnogo da pričamo. Koliko je tebi zapravo još ti nepotrebno da ti interpretiraš sobstveni nastavni plan i program? Mm -hmm. Čemu je on zapravo zapravo posvećen? Što je to tako? Što se sad ovo čita? A to je prva stvar koju će mene deca da pitaju. Prva stvar kad ja uđem u čionicu, a šta će meni ovo? Da. I ja... Ako, ako... Kao mi kažemo, baš je lepo. Ako tuzanemo, ali to je ozbiljan problem. Yes. Ako tu oćem nadrljali smo. Da. Zato što onda izgleda kao da ni ja ne znam zašto radim taj posao koji radim, zašto smo mi opšte onda bismo mogli da idemo napolje da sadimo krompir lepo i da na proleći imamo šta da iskopamo i zemlje. Dakle, prosto zašto radimo to što radimo to je ona vrhunska vrednost. A њу zapravo kreira nastavnje. I to je, ja mislim, najkreativniji aspekt posla. Kako ćeš ti da okreneš taj čas na glavce? Mislim, čini mi se da književnost makar pruža mnogo, mnogo kreativnih načina i nastupa. Sve može da se uradi kroz književnost. Nisam sigurna da sve može da se uradi kroz jednačine, nemam pojma, to o tome nisam razmišljala, ali... Sigurna sam da bilo šta što pokupimo uz put ili iz našeg ličnog iskustva, kako mi učimo, ka, šta mi radimo, kako smo se mi osjećali u toj učionici, sve nam to koristi, da napravimo čast koji će da bude bumbonica. Da, ali to je, meni je uvek, dok, dok to pričaš, meni u stvari
0: sve vreme pada na pamet atmosfera koju mi imamo u računarskoj gimnaziji u, u, u okviru aktiva srpskog, gde... <laughs> Gde to je jedna beskrajno podržavajuća sredina u kojoj tebe ništa nije sramota da kažeš i ništa nije, nikakva inovacija neće ne ići na odbijanje nego naprotiv, sešćemo šćemo pa ćemo malo da razmislim o tome, neko će ti reći meni se to ne sviđa, to neću da radim, ali ti radi, evo, mi, evo zašto mislim da treba da, uh, to, da to da radiš, da radiš. I, i, i to je Ja saiz s te strane kažem ja imam sreću što sam konačno našla ovaj svoj, svoj aktiv, aktiv je, zato što zato što da. je to skup ljudi koji ceo nastavnički proces zaista doživljava kao kreativni i ja se duboko uvredim kad mi ispadne sada da se ja na sve živo vređam ovaj, ali dobro šta ćemo sad da ja se duboko uvredim kad mi neko kaže da je to do sada ni repetitivan posao, ali, i to je ono što ti mene uvek podsjećaš kad pričam o tome, a to je što me stalno vraćaš na moju dečiju perspektivu i potpuno si u pravu, kad ti kažeš ljudi danas donose sud o, o nastavnicima i u školi na osnovu svog iskustva od pre 20 i 30 godina. Dakle. I u tom smislu ja sam zaista, ja ne mogu da kažem, mislim, išla sam u srednju školu 90-ih kad su ljudi grcali od bede i nije bilo ni do da. kreativnosti. Ali ne mogu da kažem da sam imala uzor, nastavnički uzor, gde bih ja prepoznala kreativnost u tom poslu, a možda ni oni ljudi nisu bili, opet kažem, doslovno su se borili za život, s jedne strane, a sa druge strane, te okove birokratske je trebalo raskinuti. I to ako nemaš tu žicu u sebi da kažeš, ok, postoji neki okvir, ja ću se kretati u u njemu koliko bude mogla da stanem. Kad god bude mogla da se prelijem preko tog okvira, ja ću to da radim i, i stojim za toga da je to u redu. Tako da,
1: da mislim da ljude treba e, i ohrabrivati. To mi je jedan od ciljeva bio danas. Ne da ohrabrim ljude da... I da ohrabrim ljude da postanu nastavnici, ali da ohrabrim ljude da pre svega samo da razmisle o tome a šta ako baš nije tako loše kao što kao što izgleda. I šta ako baš neće svi da prevrnu očima kad ja kažem da sam nastavnik? Mm. Dakle, a dotle treba nekako, dotle treba stići. I ja mislim da kada se govori o obrazovanju svi smo puni nekih floskula i nekih on, obezličenih rečenica u kojima se ne znači šta treba da uradi. Da bi se mi sad stigli negde. I duboko verujem da to je ona varijanta. Svako od nas da uradi malo pa će se nešto Da. ovo ovaj, iskupiti el tako takođo da u tom smislu ja bih volela ali stvarno bih volela da to bude obavest da studenti prođu kroz učenje. nema veze čime se bavi uopšte nije važno koji ti koje ti, ti usmjerenje da ti uđeš u učionicu jednom nakon što si zapravo izašao iz srednje škole da vidiš da staneš pred tu decu da ih vidiš i da vidiš šta će da ti se desio to ju učionici jer mm -hmm. to je najčišći jedan vrhlo čaroban susret.
0: Jao, jeste, to je jedina moja ljubav na prvi pogled. <laughs> pa
1: ja sam isto kada sam dobila ponudu da radim kao nastavnik, dakle da počnem da ulazim u učionicu, ja sam svom direktoru rekla jel mu ga ja malo da razmisli. I razmišljala sam boga mi jedan 3 meseca pošto nisam bila zaista ni u kakvoj ni u kakvoj presi da da tu odluku donesem brzo. Javila sam, razmišljala sam, hoće se sa, to da radi, a ja već sam radila u školi. Hoće sad to svaki dan ti uđeš u učionicu, tamo ovaj, tamo one i drugi čas, treći čas. Ja sam bila fazon, čekaj, ti si se zato opredelila za fakultet koji si upisala. To što si ti postala, ne znam, cinična i razočarana u vremenu, to pusti na stranu. I mislila sam da ćeš imati veliku tremu. Mislila sam da je to nešto da frka onako, znaš, kao sad treba da uđeš. Međutim, to ne da nije, ne da nisam imala nikakvu tremu, nego je to prvi put da sam se osetila na pravom mestu. Dakle, mm -hmm. ne znam da li je tu ljubav na prvi pogled, ali sam se svakako osetila dobro. To je to. To je mesto za mene. I mislim da to nikada ne bih ne bih sebi oprostila da sam tad rekla ne, iz nekog Bog zna razloga.
0: A vidiš što nam se divno, to što si sad ispričala i ova kreativnost koju si malo prepomenula, nam se u stvari divno nadovezuje na ovaj drugi mit, mm -hmm. a to je da nastavnicima nije stalo Aha. i kad smo pričale o tome, definisale smo u stvari šta znači nije im stalo, pa smo onda odlučili da to bude nije im stalo do djaka, nije im stalo do postignuća i nije im stalo do njihovog predmeta.
1: Da, nije im ni do čega stalo, svem do ovaj doruč... ove i do Ne nego do tromesečnog odmora. Aha da pa ovo je nešto što ja najčešće čujem od đaka. Dakle ovo je rečenica koju to jest primetba koju đaci stavljaju na rad na rad profesora. Kako deca nas vide, jako dobro procenjuju još bolje, a pošto su u kolektivu jeli imaju neku vrstu ono, povezane, povezane inteligencije vrlo brzo dolaze do ispravnih ili neispravnih zaključaka, u zavisnosti bukvalno od toga kako smo mi ušli u neke prve, prve, utiske, prve utiske zajedno. I čini mi se da kada džaci nama kažu ma, njoj uopšte nije stalo, to znači da nije htjela da im pomeri kontrolne. <laughs> da. <laughs> to je nepobitni dokaz. <laughs> dakle, nešto je tu ovaj... Se desilo neko osporečkavanje se desilo neko je nešto tražio nije dobio i sad odjednom pa nastavnica ili nastavnik ma njega baš briga oni tako ne odgovora na mejlove nekači na materijal sad se tu pojaviti citav niz je li takoznačitelja koji kažu da nastavnik jednostavno ne drži dovoljno do svojih đaka svog posle i tako dalje a ja sam схvatila koliko To, to je bilo u stvari e, ključni, ključni trenutak u mom nastavničkom odrastanju. Kad sam zapravo postala nastavnik i kad sam zapravo postala raznih sterešina. Ja sam tek tad shvatila da nastavnici ne pričaju ni o čemu drugom sem što pričaju o deci. Jao da, dakle, tačno. E, to je prosto neverovatno kolika je razlika između toga šta džaci misle, šta sam ja mislila kao srednju školaca, ja imam sreće pa se... Dosta dobro sećam svog srednješkog slug perioda. Ja sam mislila da nastavnici ne znaju ni kako se ja zovem. Sada, iz, iz ove sadašnje perspektive, ja možda ne znam kako se učenici zovu. Ali ja tačno znam koje on ocene ima, što ima te ocene, je li ovde pobego sa časa, je li ima neki problem, je se neko zaljubio... Dakle, sve su to stvari koje znam, a znam i da li je neko ukupnom postignuću odjednom posrnuo, pa ćemo mi sad među sobom da pričamo o tome, jel, kakvi su moci neko tebe, šta se dešava ko tebe, jel, reko ovo, reko. dakle, mi samo deci pričamo hati ne ni nije čemu drugo. Što
0: je istina, jer ti vrlo često na poslu se dešava to, to što je nama upala kašika u med, ovaj to je druga priča, da. ali nemaš ti na poslu prijatelje. Tak. Ti na poslu imaš kolega ne. i saradnike što je u redu. Ja ne kažem da treba da sad da odlazim u školu da bih se družila. Dese se i takve stvari, ali baš to, mi smo tamo saradnici i to je naša jedina, konstantna, neprekidna tema. Da. O, I u tom smislu tanebriga o o đacima to je nešto što ja mislim da oni nikad neće saznati u stvari u kom stepenu se mi brinemo, brinemo.
1: Da. da briga je briga je ključna reč jer ja nisam zarad sopstvenih problema toliko nespavala kao što je to bilo zbog nekije zbog neke dece i sad ima kolega koji će da mi kažu da to nije normalno i da je ta vrsta To je zamka u koju možemo relativno lako da upadnemo, jel? da brinemo o, o svojim džacima na taj način. On, on verovatno nije, kako bi se reklo, ne bi trebalo da je tako. Naš posao to ne obuhvata, ali šta drugo možemo da uradimo ako imamo neko dete koje pati. Mm. Iz bilo kog razloga. Dakle, sad uopšte nije, nije važno. Da li ćemo zaista... Odnosno, koliko smo mi pa stabilni ili uh, sposobni da se ogradimo, odnosno da nas to ne dotiče na neki način. Jer ja mislim da je rad sa decom uvek ličan. Mm. Dakle, nema tu, ničeg, nema tu ničeg bezličnog i ja se od toga nikad nisam, nikad se nisam sklanjala od toga. U tom smislu, ako je nešto mi bilo šokantno, to je to da nastavnicima nije stalo, to je koliko je zapravo... Na, Jer ne radi se samo o meni, to je zbornica. Mm. Dakle, to je situacija u zbornici da ako mi imamo neki problem sa nekim konkretnim džakom, da ćemo mi svi u zbornici koji mu preddemo ili smo ga samo videli na hodniku, razgovarati u njem. I to nije u okviru nastavnički, nastavničkih veća gde smo, jel tako, u nekoj vrsti obaveze da malo prokomentarišemo šta se dešava, nego su to svakodnevni problem i kako je ovo, kako je ovo se desilo, ovo se desilo, nešto priča oko tebe, nešto mm. mislim da je to važno je da da nas da nas čuju džaci. ja sam njima više puta to u, u suštini u lice rekla kada oni meni kažu, ma šta njega nije briga, nju nije briga on je ovako, on onako da to zapravo kako se nastavnici ponašaju ali to je teško, nema uvek vese sa time šta učenici zapravo rade, da su nastavni iz isto neka živa bića mm. pa boga mu ove, imaju pravo da imaju loždan i sve, tako da u suštini, taj mi je bio šokanten, ovaj za, za tri meseca odmora, on me pogađa, on mi je ali ovaj mi je bio, bio vrlo neobičan kad sam u stvari shvatila mm. ja na svom primeru Koliko je netačno to?
0: Da, da, s tim što, opet ću podsjetiti da oni u tom periodu svog odrastanja se kreću u veoma polarizovanoj stvarnosti, oštro polarizovanoj, to je ono nikad i uvek. Da, da, da. I ja sam vrlo svesna da, makoliko mi njima bili posvećeni, onog trenutka kada izgovorimo prvo ne... Tog trenutka mi smo u kategoriji nikad. E, <laughs> da, i, i da to je... tog
1: trenutka si neprijatelj.
0: Da, bukvalno si tog trenutka neprijatelj. Ako smo mi do, do, do tog trenutka sarađivali, razgovarali, odlazili u bioskope zajedno, pozorišta, muzeje, futbalske utakmice, a onda sam ja donela odluku iz aspekta autoriteta koja je glasila ne na neku njihovu nebulozu, e onda već ja... Nisam baš kako bih rekla osoba koja pruža ljubav, toplinu i šta već onih sve hoće od nastavnika, ali postoji tu još jedna stvar. Kada govorimo o tome da im nije stalo, mislim da oni jako dobro osete i to je ono što si ti rekla na početku da oni jako dobro osete i prepoznaju kod nastavnika strast prema predavačkom poslu i odsustvo te strasti, tako da bi se pod to nije im stalo, moglo podvesti to kako oni doživljavaju predavača gde, gde oni jako dobro prepoznaju nekoga ko živi tu svoju nauku i onda na meni se dešavalo da oni meni kažu ja nastavnice, ja uopšte ne volim fiziku, ali nastavnik se izvrne na opačke na času donese nam hiljadu radova gledali smo ovo, gledali smo ono i ta devoječica meni je baš rekao, ona kaže meni dalje fizika ne zanima, ali ja ne mogu da ne vidim šta on sve radi za nas da bi nam se taj predmet dopao i onda ako ništa drugo oni poštuju njegov trud, ne moraju nužno da vole predmet, ali isto tako mogu da budu vrlo dobri detektori odsustva te energije predavačke, gde se mi onda vraćamo i na ono malo pre pomenuto predaje uvek isto, pa sa te strane bih rekla da, da zaista postoje ti nastavnici koji predaju uvek isto na isti način, kojima je priroda glasa monotona, koji su prosto ljudi koji nemaju povišen stepen energije, ne kažemo da treba sad da budeš koludak u čijonici uključen u struju, ali jednostavno nema onoga, i meni se u, u, vrlo redko, ali desilo mi se i bilo je, pamtim zato što je bilo neprijatno, dešavalo su mi se odeljenja s kojima ja prosto ne kliknem, mm -hmm. ne može, ne, ne vredi, nisu oni nevaspitani, nisu bezobrazni, ništa od toga nije, problem, ali
1: jednostavno mi nismo kliknuli, nismo energije i, i to je to, to je prosto to. Pa jeste, to htela da kažem da postoji taj neki matching, znaš, bukvalno ja sam uh, u prilici da, da manje više prođem kroz sva odeljenja u gimnaziji, iako ne predajem i znam da postoje odeljenja sa kojima je meni uvek dobro, znači nije uopšte važno što ćemo tačno da radimo, I sad, mogu ta odeljenja biti vrlo disciplinovana i fina, u onom smislu u kome su oni radni, raspoloženi i sve im je ja mogu da budu i potpuno raspojasani. Posebno što je, ako sam ja ušla, a im, to je obično neka zamena. Boli ih uvo. Mm. Ali ćemo mi opet nešto uraditi, odnosno uradit više nego što bih se ja nadala na prvu loptu. To u suštini znači da je to. To je neki matching. Kako smo se mi uklopili i jeste u energiji i u ambiciji. Meni je najgore kad uđem u deljenje i oni su svi onako... Izduvani. Ne izduvani, nego su svi na nekom oprezu mm -hmm. kao šta će sad da nam se desi. Što je počelo da mi se dešava, mislim moja reputacija u školi je jedna sa džacima kojima predajem, druga sa džacima kojima ne predajem i džaci kojima ne predajem misle da sam ja strašno stroga. I ta odeljenja, posebno ako ih preuzimam, oni mogu da se budu jako, jako da mi budu uplašeni tih prvih časova zato što oni prosto sada misle da, ne znam, šta će da im se desi. E to mi je najgore. Zato što to topljenje, da se mi raskravimo, da nešto počnemo, to može da potreje. Mm. Dok mi stignemo dotle da, ove, ja možda delujem tako, ali u stvari... Što bih rekao, ti
0: plačem na maturi.
1: <laughs> pa ne samo što plačem <laughs> na maturi, nego ove i to, da mislim, to meko srce i to kome upozna dobro posle. Ne smijem da pričam više, jer predem. Slušat ću. <laughs>
0: Slušat ću je na, da, na te. Da mu se znaš da, da ovaj, računarska prati. Tako da to sam, spouzda, čula, da sam
1: čula, tako da, ove i... Da te se, Pitala se, gde mi se devnula trema pred ovaj podcast? Tu, tu je. je da, da. Da. Tako da da eto vidih pozdravimo ako ništa ako ništa drugo biće a bit će im drago što posebno da, da, da. što ovaj ih pozdravljamo u ovom podkastu. E sad mi smo kad smo
0: razmišljale o ovim mitovima i kada smo pregledale story mog Instagrama gdje je bilo i postavljeno novo pitanje, shvatile u stvari da ove mitove o nastavnicima smo grupisale šta je ono što formira mitsko mišljenje o nastavnicima spoljašnje sredine i na kraju nam je ostao ovaj mit koji smo ti i ja nekako podvele pod sistemsko mišljenje, a to je da smo mi zapravo lenji i da otuda kao jedna lenja profesija zaslužujemo stalni nadzor i proveru, da. pa smo se onda ti i ja zapitale da li je taj stalni nadzor i provera, taj inspekcijski nadzor, da li je to suštinski odraz nepoverenja celog sistema i države u jednu, u jednu specifičnu profesiju i da li generalno
1: društvo ima poverenja u nastavnike? U nastavnike. Da, ja nažalost pošto je to je više pitanje nego što je, to je neki zakričan koji se može izvesti, ali meni bi zaista zanimalo da li proditelji veruju u nastavnici kada, da ne kažem, pošalju svoje, svoje dete u školu, da li oni veruju i nisam sigurna koji meri dobiti neki bisku pozitivan odgovor na, na, na to a što se tiče odnosa sistema prema prema nastavnicima odnosno sistema pre obrazovnog sistema u Srbiji i nastavnik kako i radi u nekoj pojedinoj pojedinoj školi tu je situacija vrlo vrlo opresivna u onom smislu u kome je komunikacija uvek jednostrana u kome mi ne možemo zapravo da dovedemo u pitanje bilo koju odluku koja nam je nametnuta s se moramo držati tako kako je ona napisana. Dakle, tu nema zaista... Nema, dialoga. Ne samo što nema dialoga, nema prostora za disanje. Mm -hmm. Dakle, nemamo nikakvu, nikakvu mogućnost da se prilagodimo, prispitamo, da kažemo, dobro, može ovo se desi za tri meseca, možemo sledeće školske godine. Ne, to mora da se desi sada. E, mislim da je po, posljednji ovaj pravilnik, sada donet, da mm je -hmm. izmene pravili kod slovenju, da. ja nisam ovaj, ulazila da gledam š, o čemu se tu zapravo radi, nisam imala ovaj, baš mnogo strpljenja za to, ali i on se desio u sred radne nedelje. Mm -hmm. Mislim, prosto kao da ti je neko došao i upala i u gasio svetlo i sad kao prilagodi. Jel to znači da ja moram i unazad da idem, da moram unazad da se prilagođavam ili mogu od ponedeljka, mislim, prosto to je druga stvar, inspekcijski nadzori dolaze po različitim osnovama, redovnih, vanrednih, eksternih inspekcija da nam prevrnu sve. I mi u tom prevrtanju svega ne znamo jeli, šta, će, šta će ta inspekcija od nas zapravo tražiti, koji tačno papir, pa ih onda imamo sve. Mm -hmm. I neverovatno je da neko Suštinski traže od tebe да da reprodukujiš ocenu i procenu svakog svog časa. Zamislite da radite kao programer. Ajde da, da uzmemo taj. I da svaki vam je dan podeljen u, na primjer, šest sati. I vi za svih, svaki od tih šest sati morate da date još i pismeni izveštaj pre šta planirate da radite u tih sat vremena. I posle kako vam je prošlo u tih sat vremena, I da ta dva papira poklopite. I treći papir šta ja radim tih, šest, tih sat vremena znači, u stvari. Šta sam ja zapravo radila. Da. I onda kad ja to treba da uradim. I
0: ono što, što mene posebno iritira u tim proverama je što, što je to sve svedeno na papir. I ako već govorim o dobrobiti deteta, o njegovom obrazovanju i njegovom vaspitanju, to ponajmanje ima veze s tim papirom. I ja se sećam svih tih poseta Mojim časovima, uključujući i eksternu inspekciju, gde sam ja dobila najvišu moguću ocenu, ali sam ja sigurna da ta moja najviša moguća ocena ne bi bila ni blizu te da ona nije bila i papirološki pokrivena. I to je ono što, što mene strašno nervira, jer ti ako si maher da, da sređuješ papire, da sređuješ... Ti nemaš uh, nikad admi... problem. Ti si najbolji nastavnik na svetu, a časovi mogu da budu
1: dosada dosade. Znači, znači mogu i da se ne održe. Da, iskreno. Da. Taj čas može da bude potpuno proveden u gledanju neke utakmice. Ako sam ja dobro dokumentovala taj svoj čas, ko će da poveri? Da. Mislim, bez veze je što ovo kažem, zato što je... Uh, Ali nije bez veze, to je istina. Ne, hoću da kažem, to je ekstremni primer da. toga šta našta nas vodi zapravo to vođenje beležaka koje se zahteva. Tako da, čini se da sa svim tim proveravanjima, vi se stalno osjećate da neko, mislim, neko stalno i gleda šta, ra, šta, rade, šta rade nastavnici. Mislim, ja se sa određenom strepnjom ili zebnjom sećam naše online nastave tokom, tokom COVID-a, kada sam ja u jednom trenutku, a to je trajalo dve godine, kada sam ja u jednom trenutku postala bolno svesna da mene verovatno sluša polovina porodice. Okej, okay, čast nije privatan, Ali nije ni javana na taj način. Mm. Dakle, da meni dođe džaki da mi kaže, mama me pitala da ponovite koju ste ono knjigu preporučili. I sad to je najlepši mogući kompliment koji ja mogu da dobijem. Ali kako on mene obogalji u radu sa decom, ako ja sada zamišljam iza svakog deteta po još jednog roditelja dovoljno. Mm. Dakle, a oni nas ne vide pritom. da Oni nas samo čuju i ja ako se izderem na nekog đaka? Taj džak se možda ne čuje na mom centralnom mikrofonu i ja se tu derem ko neka veštičara. Bez razloga. Mm -hmm. Šta ko opsuje? Da. Dešava se. Mislim, prosto ima tako nekih situacija koje su potpuno u učionici. Ređiš ju prirodne. Nije su dobre. Ne ojte, psujete na času i normalno. Ali prirodno je da kažete nešto ili da otegnete no jedno je ili nešto Zato što će to da učini vaš čas spontanijim, zato što sam ja opuštenija dece, isto tako, oni psuju na časovima, nećemo da se, da se ovaj, u tom smislu zavaravamo, nisu oni toliko u kontroli. Tako da, takva vrsta poverenja ili nepoverenja je ono što mi moramo da menjamo. Ja ne znam ko, ko i zašto nametno tako rigorozne pra, tako pravila koja... Očigledno samo nas, samo nas dave, samo nam ne dozvoljavaju da zapravo radimo svoj posao. Meni,
0: mene sasvim sigurno davi, znači ja mogu u svoje ime da se složim sa tobom, ali ono što, meni je tu, što je meni tu posebno interesantno je prvo što ti kažeš nema komunikacije i onda ti gledajući u pasulj razmišljaš kako treba neki administrativni dokument Valjano da se popuni, kako je neko da. zamislio da se taj dokument Valjano popunjava. A onda na sve to ti shvatiš da nadzor služi da ti pronađe grešku. A grešku će da ti nađe sigurno, jer, je jer su zato tu. I onda ti shvataš da se se u stvari uhvati u jedno kolo u kom ti ne možeš da igraš, jer ne znaš korake i ne čuješ dobro melodiju. A, I ako radiš nešto dobro, eto, meni je nakon tog časa su mi rekli divno koleginice i to je bilo to. Ali da nije bilo divno koleginice, pa ja verujem da bi ja slušala jedno govor i po sati i po jedan govor odr, koji bi mi
1: drvio kako...
0: Uh, ne treba. Ne kako treba. Ovo, kako
1: nisam integrisala celo odeljenje, kako mi je ja ono jedan mali zaspao na času. Na primer. Tako ja. da,
0: da meni, je, meni je ceo smisao nadzora besmislen u, zato što je napravljen dati pronađe grešku. Dakle, to je jedina svrha i kogod mi kaže drugačije, ja se... Evo sad, ovako to kažem, ja se neću složiti, zato što imam dovoljno iskustva sa raznim vrstama e, nadzora, gde ja nisam videla svrhu, gde ja nisam videla da je to unapredilo moj rad, da to nije unapredilo moj odnos sa učenicima, odnos sa roditeljima, N ni na koji način me nije obogatilo. Ja e, sam dovukla gomilu svojih sertifikata u školu kad je dolazila eksterna inspekcija da bi oni po debljini mog dosija zaključili da ja neke škole učim a Dal li sam ja u tim školama nešto naučila, kako to implementiram u nastavu, da li je to od značaja mojim učenicima, to je potpuno nebitno. Samo je važno da sam ja dovuka neke papirčine i pomoguću da su one overene. O, da, da, ovaj, da, tako, da imaju pečat. Tako je, da ima pečat <laughs> i to je da, to. Da, da, to o, je ono. Ovaj, tako da, to je što se, što, što se tiče nastavničkih mitova, tu bi smo negde i zaokružile priču i prešle na, na učenike, jer ovo, baš smo se koncentrisali na to kako nas vidi Sredina kako nas vide džaci i kako nas vidi nadzor, odnosno kako nas vidi sam sistem. Sam sistem da. E sad, što se tiče džaka, tu smo, tu smo u stvari krenule i tu smo se obe složile da bi možda prvi mit u učenicima bio da su lenji i ništa ih ne zanima.
1: A pa da, to je ono što svako, uključići mene, to je ono što ćemo da kažemo prvo. Dakle, Sačuvaj bože, ništa ne znaju i ništa ih ne interesuje. Leni, lenji ništa ne rade, ništa ne uče. I to onda čujem od kad god se pominu neka deca u medijima, onda mene zovu ljudi tako kao da sam ja neki ekspert za decu. I, što ovo, i <laughs> pa, mislim, koliko je? koliko ih bilo ko kod u školi, mislim, oke. Okay. I onda to. Kakva su deca danas, bože, kakva su nam ova deca, oni su ništa ne znaju. Da, da ih ništa ne zanima. Međutim, ono što se meni čini, odnosno ono što je moj logični zaključak, je da to što decu ne zanima, nužno ono što mi predajemo. Ne znači da njih ništa ne zanima. Mm -hmm. I to što njih ne zanima, ono što mene lično zanima, dakle, to je sad, će biti u velikoj meri, će se poklapati sa onima što ja predajem, jer ja za Boga ne bih predavala to da me ne interesuje, ne znači da njih ništa ne interesuje ali šta je to što njih interesuje e zato moramo malo da se potrudimo. Mm. I to je opet e, pitanje e, komunikacije sa decom i pitanje toga kada koliko mi vremena imamo da tako eto nešto malo pričamo sa decom a da to nije negde strogo, e, strogo vezano sa nekim nastavnim temom ili sa gradivom koji je u tom trenutku obrađujemo. Kako da saznamo šta zanima? Kako da saznamo šta zanima đake?
0: Da, to, to, si, to si potpuno u pravu, zato što tu nam je gle čuda slično stanovište, jer prvo, odsustvo napora da razumem šta ih interesuje, to lič, ništa ih ne zanima. Ja radim u dve vrlo specifične škole u kojoj decu po definiciji ne bi trebao da zanima predmet koji ja predajem, pa ih zanima i to ih zanima prilično, a sa druge strane, to kao ništa ih ne zanima, ja kad, na primjer, ih pitam Kad im kažem treba kupiti nov telefon, ali ja tu u telefonima zaista ne znam ništa, osim da mi treba dobra kamera, ja sam u, u 15 minuta skupila više informacija, kvalitetnih informacija i brzih informacija, informacija složenih tako da ja mogu da ih prihvatim i razumem, nego da sam dane provela iščitavajući na internetu o pikselima i rečima koje ja ne znam ni znači ni kako se izgovaraju, jer su oni meni želeli da pomognu kako da ja dođem do telefona govoreći rečnikom koji ja razumem, jer oni shvataju da je to naš način komunikacije. Mi moramo jednim drugima da se obraćamo, da se razumemo. S druge strane, oni sve češće donose meni na čas knjige koje oni čitaju, Tako je. zato što hoće da mi pokažu šta je to što oni čitaju. To nije lektira, ali je knjiga da. koja je pročitana, a vrlo često se desi da su to knjige
1: koji su pročitane u jednom dafu. Da, da, da. Meni je... Interesantno uvek bilo to. Ja imam streće ili ne znam, ne možda to nije, nije dobro tako reći, ja im sreće. ja prosto imam specifična opet interesovanja koje nisu tako daleko od njih. Ja jednako igram igre, ja jednako slušam neku muziku koja bi njima možda mogla da bude bliska, pratim serije filmove koji njih zanimaju, stripove takođe. U suštini oni su neka mlađa generacija mene u stvari i ja dobro znam ne šta njih zanima, nego znam šta ću da ih pitam. Mm -hmm. I ja ću sa džacima da razgovaram o igrama koje oni igraju i to će da promeni sve. Bukvalno, zato što će onda oni meni tako kao što će da donose knjige i najčešće u mom slučaju, odnosno u slučaju mojih udeljenja, To su inspirativne biografije uspešnih biznismena ili neki self-help u vidu 30 kora kada postanete bogataši preko noći ili već nešto. Dakle, pored knjiga koje će donositi, oni će meni zapravo da preporučuju video igre. I ali ja, ipak je to specifična sredina, ipak je gimnazija, neka im bude. Uspela sam da integrišem video igre kao temu u makar pismene zadatke. Zato što Tek kada mi njih pitamo nešto o čemu oni znaju i o čemu hoće da govore, oni nama mogu nešto i da napišu i da nam izgovore, da nam naprave prezentaciju sve mogu durete, mm. samo da ih ja ne davim sa nečeme što ne, prosto im je nepoimljivo, ne da im tražem sad da mi izlače ne znam, metafore iz neke pesme Vojslav Ilića, naprimjer. to bi zaista bilo onako poprilično <gledanje> napeto, bilo bi napeto i <gledanje> iskinuli bismo do poslednjeg, verovatno. Verovatno bi to bilo urađeno, ali niko ne bi tu bio mnogo srećan. Tako da, da mislim da je to ključ. Da pitamo. Da ih pitamo. Da ih pitamo, mm -hmm. da ih pitamo ne članici, možemo da ih pitamo na hodniku. Dakle, to uopšte nije nije zabranjeno. Al postoji još jedna stvar o kojoj smo ti i ja zajedno pričale, a to
0: je, ja bih to nazvala licemerima odraslih, neko može da kaže i zaboravnost odraslih, ali ono o čemu tu kučega se usitila ja složili i toliko smo se smijale je a šta je pa nas interesovalo u srednjoj školi Taka. dakle u srednjoj školi po definiciji treba da te ne interesuje ništa osim tvog malog skučenog sveta u kome se ti osećaš prejadno i što bi rekla moja sestra meni kad i dan danas kad god mi se podsmeva
1: o, tebi je najgore to je jeste to je kolektivno najgori najgori period ovaj u vašem životu i vrlo smo jadni i izolovani u svojoj jadnosti da stata, ova deca sad pogrešno, pričam sebi.
0: Ali tu postoji još jedna yes. stvar. Ja ne mislim uopšte da je bilo dobro i da je bilo zdravo to što sam ja kao srednjoškolka pratila za u jedinjenih nacije u New Yorku jer se određivala sudbina moje zemlje, koja je u tom trenutku bila da. u ratu. Dakle, ja uopšte ne mislim da je to normalno stanje tinejdžerske svesti. Ja ne treba Pa do nekih godina da znam da postoje ujedinjene nacije, da one zasedaju u Njujorku da odlučuju, ne znam nija čemu, a to što je mene interesovalo nije značilo da sam ja okranuta političkim naukama i geostrateškom planiranju kao srednjoškol, koja bih najviše voljela da sam mogla da mislim tad samo izlascima, ali ni u izlazcima nisam da mogla, mogla da mislim jer nisam imala pare i nije bilo struje gde da izađem. Ali ako, ako prenebregnem taj nezgodni istorijski kontekst u, u kom sam Odrasla ono gde smo se ti ja složile je da je jedan tinejdžer zapravo jedan romantičarski junak koji pati od svetskog bola i neshvaćenosti, njegove genijalnosti da. i, i kako ljudi neshvataju da njega more olimpske visine, ali mi ne možemo do gore. Tako
1: da... Ali nije samo to. Ima tu još jedna, jedna stvara. Danas mi pala na pameti jer u medelju je uh, ponovo takmičenje iz programiranja. I ja sam ovaj razgovarala sa kolegom, pa mi je on kaže, ovo sad ću da ovaj, pojurim džake, da vidimo ko hoće da dežura. Dakle, ko hoće da dežura u nedelju na takvičenju koja traje, ne znam, 3-4 sata, pričem oni moraju da dođe 1 sat ranije, zanima ih sve samo da nije škola. Mm. Može da bude škola kao zgrada fizički, ali da to ne bude nastava. Sve što možemo da uradimo, da to ne bude učionica i da to ne bude klasičan eks katedra čas, to će biti bolje. Voditi ih napolje, voditi ih u pozorište, napraviti panel diskusiju, poređati stolicu u krug, bilo šta. Samo da to zaliči na nešto drugo, a ne na učionicu koju oni sede jedni drugima iza leđe, gledaju se u potiljak i, pa dobro, mislim, mobilni telefoni su im vrlo blizu uvek navučene kapulječe takođe i mogu lepo da dremnu ili otprstu peseriju ili šta već. Da, sad sa ovim bubicama to je mislim, potpuno nemoguće. Mm -hmm. Dakle, čini mi se da je to izvor sve dosade je zapravo učionica.
0: I, ili, ili način na koji je ona ustrojena, jer trenutka kada im se to što ti kada kažeš... malo promen i sve o, Tako je. Ja zato volim one zagrebajuće aktivnosti Na početku časta gde, gde ih samo prosto natraža drugačije sede da. i, i već imaš drugu atmosferu, ali ta ideja da su u lenji i da su nezainteresovani, ja bih samo celu priču rezimirala time što smo ti ja davno zaklju, zaključile da to što njih ne interesuje ono što mi predajemo ne znači da ih ne interesuje ništa u životu Tačno. I, i to je prosto to. E sad da vidimo šta nam je drugi, a da. Ovo nam je takođe jedan od omiljenih mitova, da su deca sve slabija iz generacije u generaciju.
1: Pa dobro, to ja mislim od kad je Svete i Veka su nam, to je od, jel, Sokrat je kvar i o mladinu, ako, ako, <laughs> ako se ne varam. Tako da mislim da to, da mlađi ne poštaju starije i da su sve loši u svojim postignućima i tako dalje, to je jedan od valjda najstarijih mitova o obrazovanju i o novim generacijama koji uopšte imamo, ali je neverobatno sa kojom se on snagom zapravo pojavljuje. Mm. Savaki put prvaci, savaki put, ljubimo stope ovima što su izašli. A do, juda, a do rač, juče smo do brojali da, neka će da odu. juče su to bila odeljenja koje su nam sepela na glavu i, i šta to onda znači? Pa u suštini ne znači samo da mi imamo neke nove ljude pred sobom i da ih još uvijek nismo upoznali, a Dok nam oni se dokopaju tamo negde treće, četvrte godine i kad mi počnemo da vidimo kakve će to osobe u stvari postati, pa počnu pa da nas iznenađuju, pa počnu da uh, budu odgovorni, pa odjednom imaju uh, niz nekih vanškolskih aktivnosti, pa se uključuju u ovo i u ono i donose pesme osobama, dotle prođe neko vreme. Ali mislim da je to svaki put, uvek nema, neće se desiti ni jedan septembra da u zbornici neko ne ovo i najgore do sada. Da, 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 da,
0: jeste to je, to je čini mi se naj rezilijentni mit koji imamo, a u suštini ono ono čemu smo ti ja takođe pričale apropo loših generacija je u stvari da mi treba da prihvatimo ako već nismo, a ako nismo, molila bih da se tuči što pre da ta deca samo uče na drugačiji način i ja dobijem plaži nervni slom kad neko ko nema veze sa školom počne da mi objašnjava kako oni treba da kleče na kukuruzu, ustaju kada ja ulazim u čionicu u i ne znam da se šibom rešavaju stvari.
1: Ali da, da da. samo to čvršćem. Tako, i biće, i, i onda vi
0: ne znate da uspostavite disciplinu, a u suštini ako hoću da imam dobru generaciju, ja s njom moram da pričam, ja moram da se interesuje, moram da budem prisutna Moram da budem posvećena, a ne samo da konstatujem oni nikad nisu bili gori. Mislim, samo da, da, da budemo jasne, da ne, ne romantizujemo mi celu stvar. Ja mislim da nam bar pet puta u toku nedelje dođe da iskučimo iz svoje kože i da pomislimo, bože, zašto ja ovo radim i da li želim sutra da dođem na posao. Ali prosto ta svest o tome da je škola drugačija, da je dete drugačija, da su dečije potrebe drugačije, Ne znači oni su sve, ja sam gotovo uverena, da su za nas svi rekli kad smo bili u školi da smo najgora ikad. ikad. Da, da. Tako da taj, taj mit o najgorima ikad ja bih stala gotovo odgovorno u onu uporišnu tačku iz koje tvrdim da će se to ponavljati en godina bez realne argumentacije, osim da se pomene na slavi prepihtija i da se onako c-c-c ustoji, onda možemo da pređemo na pasu od
1: prebranac. E, ja mislim da ima tu još, e, naravno mogli bi o tome da pričamo ove, vjerovatno, dva dana, ali ima još jedna stvar, to je nešto što mi je preko jedan prijatelja, to je da se on silno razučarao kada je saznao da je njegova razredna istu stvar rekle i generaciji koja je došla i njih, kao i njima 1. septembra. A pa da, za što oni vole ekskluzivu a to je da je prethodna generacija bila tako dobra, fenomenalna i šta ja znam, a da oni ništa ne znaju i ništa ne rade, a kaže a mi jednako ništa nismo znali i ništa nismo radili i ti časovi su bili katastrofa. Mm -hmm. Dekle, to je ono što bi trebalo po svaku cenu izbeći. Možemo mi da mislimo da nam je generacija katastrofa, mm -hmm. da nam je odredjenje katastrofa, ali ja mislim da bi bilo vrlo pogubno to im reći Tako. Mm -hmm. A posebno upoređivati ih sa nekim našim bivšim, mm -hmm. sa bivšim odeljenjima koja su bila sada iskovana u zvezde, zato što nam je baš bilo lepo na maturskoj. Dakle, to zaboravimo. To, to je, glupo uh, je reći, ali mi zaista zaboravimo većinu muka na koje su na ta deca isto stavila, na većinu svađa koje smo imali sa njima, frustracija, meni se dešava redovno, dakle, jednom godišnje ja ću demonstrativno izaći iz neke učionice. Dakle, toliko ću se iznervirati da je bolje da izađem, da se ja isteram napolje nego da isteravam njih napolje ili da počnem da govorim stvari koje u tom trenutku mislim. Mm -hmm. I onda ćemo ja i to deljenje biti u strašno zahleđenim odnosima neko vreme, nećemo se javljati jedni drugima na hodnicima, ovaj, radit ćemo svoje časove u miru i tišini I onda će oni da urede nešto što će meni da bude smješno, da ću se ja prvi put nasmjerti u toj učionici. I onda je to to. Da, dakle, da, da. da. Onda to, je, to je taj da, kruh koju obilazimo. obilazimo. Jeste, onda se nastane izazvanično ovaj, odljutila. Da, 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 da. da. Ili, ili
0: u mom slučaju napisat će mi pismo u kome se duboko promišlja naš odnos i kriza u koju smo <laughs> e, zapali i kako, kako će zabrinutost, kako da prebrodimo ovaj teški trenutak. Da, tako je, da. tako je. Ali u svakom slučaju bojim se, bojim se, a verujem da se i ti slažeš da će to da su svi gori od prethodnik.
1: Uh, ne, to ostaje.
0: To ostaje ne pa, menja mislim, se. Mislim ja znam
1: da ću pa to je <laughs> ja tu, da tu to, to kažem. To, to, da to, to, kažem, to. katastrofa svaki put ovaj svaki put u septembru, ali mislim da je to samo to je samo šok. To je samo da. samo prelaz sa sa dece na Zapravo mnogo mlađu decu. Posebno ja nemam, nekako nemam sreće sa time, ja nemam baš najredovnije smene godina mm -hmm. i redko se dešava da zapravo predajem prvacima. Mm -hmm. I onda oni meni dođu u drugoj godini, a u drugoj godini su oni najgori po, po mom mišljenju i u prvoj godini su to još uvek barem, neka vrlo slatka dečica koja... I šovek su neslađena, krupne oči i onako su vrlo, u druge godini to su joć male kabadahije koje vrlo dobro imaju svoj sistem u učionici i baš ću ja super da im dođem da, ovaj, da malo oštre zubiće da vidim šta su naučili u prvoj godini tako.
0: A što, a što se tiče oštrenja zubića, ovaj, tu dolazim od do ovog e, sledećeg mita, to je da su nevaspitani i divlji. Sva, ali pritom, i svi ovi mitovi dolaze iz aspekta opšte kategorije, sva deca su nevaspitana i divlja, ili kažu pa eto, kažu, mislim, kažemo mi eto možda imamo ono jedno dvoje nešto kao, ali ovi ostali su, su svi poludivlji, i onda smo ti ja u stvari razmatrale celu tu mitsku situaciju posebno iz aspekta korone gde si mi ti u stvari skrenula pažnju na to kako oni sada doživljavaju školski prostor u odnosu na Vreme pre korone i to je za mene bio jedan neverovatan uvid koji je došao s moje strane, a moj sistem pomerio na jedno drugo podešavanje kojem je olakšalo sopstveno funkcionisanje.
1: Pa dobro, da, to se desilo dosta spontano. Nisam ja obve ovaj i nešto prosto ja provodim puno vremena u školi i komuniciram sa većinom sa većinom svog posla. Ono što me je zapravo iznenadilo je pomeranje granica pristojnosti ili onoga što bismo mi procenili kao pristojno ponašanje. Desiće se da, ne znam, se neki džak izuje u učivanici. Što je za mene potpuno šokantno. Ja prosto ne mogu da, ja ne znam kako da reagujem u tom. Ja bi, na me bi najbolje bilo kad bi ja to jednostavno mogla da ignorišem. Da kažem, ovo se nije desilo. Prosto ja sam nešto halucinirala malo i nije mi se da je na času. Ili će deca jesti na času, što je isto za mene, za mene problem, ili će dete da ustane samo, ponese svoju flašu sa vodom i ode. I kada ja pitam da je si ti krenuo, pa kao pa da sipam vodu, kao šta nije u redu. Dakle, postoje neka, neke pomerene, pomerene granice, ali one nisu asocirane sa nekim drskim ponašanjem. Dakle, to je ključna stvar. Niko tu mene ne pokušava nešto posebno da isprovocira. Mm. Nije u tome mm -hmm. uopšte stvar. I, naravno, to što su deca počele da nam dolaze u papučama u školu, pa bila je cela ona u septembru oko toga šta je pravilni ko oblačenju i smeju li devojčice dolaziti u helankama u školu ili već ne znam ja šta je bilo. Ja se pitam kako ćete da, mislim, hoćete zaista da vraćate decu kući zato što su u trenerkama i mi smo vraćali decu kući zato što su došli neprimjereno od Evene ili kako god, ali... To je meni sve nešto se povezalo u trenutku kada mi je jedan džak, kad sam ga ja pitala što ste se sad skupili tamo u tom čošku, nini bitno. On došli i rekao, ali nastavnice mi nemamo ni trunku privatnosti u ovoj školi. <laughs> da. I onda sam ja zaista osetila to kao iskreni protest. I pitala sam se odakle vama uopšte pomisla na to da možete imate privatno mesto u jednoj javnoj ustanov. U tom trenutku sam se naravno bila zavezala u šoku, umjesto da ga pitam jel u crkvi isto traži tu vrstu privatnosti, što bih inače ovako ovaj, preporučila svima, kad im tako nešto kažemo, pomenut crku obavezno. Dakle, šta se dogodilo? Čini mi se da su se dogodile dve godine online nastave. Mm -hmm. Dve godine u kojima mi povezujemo nastavne procese, učionicu i nastavnika, sa leženjem u krevetu, pijenjem vode, jedenjem ili bilo, pižama. Pižama, neustajenje iz kreveta i da je to prosto dve godine se to dešavalo. Mm -hmm. Pa nije sad nama lako da se iz toga, mm -hmm. mislim, ni za odrasle ljude nije lako da strukturiraju svoj dan drugačije. Mislim, mnogi ljudi su nastavili da rade, da rade od kuće, tako, nisu se nikad vratili u tu kancelariju i, i dalje. Ja pretpostavljam da njima zaista nepodnošljivo, da sad moraju da zamisle da uđu ucipali u kravatu svako jutro. Se briju svako jutro, pa...
0: Da, da, to je, to je meni bilo potpuno fantastično kad si, mi, kad si mi skrenula pažnju na to brisanje granica između javnog i privatnog prostora. I tako je, javnog i privatnog, u, u gdje se oni ne snalaze i gdje sam se ja živo setila mog tadašnjeg omiljenog odjeljenja dok se nije pojavilo moje sadašnje omiljene odeljenje, <laughs> ovaj, gdje sam se setila naše nastave gdje ja njima kažem ljudi, mene strašno boli glava od gledanja u crni ekran. Da li molim vas, za naš sutrašnji čas neko može da se obuče i očešlja i uključi kameru da bi ja imala kontakt sa nekim i oni su zaista posle toga pronalazili žrtvene jariće koji su te češljali i oblačili, da. Da. ali je prosto ta granica između javnog i privatnog potpuno izbrisana i do duše u računarskoj gimnaziji oni zaista se sučavaju sa izvesnim izazovom zbog samog prostora školskog. Jeste. I da je to, to jeste nešto što mi svi koji radimo u toj školi imamo u vidu, ali prosto tako je kako je i na kraju krajeva ja njima kažem šta hoćete, idete u školu na trgu Republike, znači nemojte molim vas da mi pričate uskraćenosti. Tako to da, je isto tačno. Da molim lepo, ko, na, imaju imaju ovaj prostora u svakom mogućem smislu. E sad ovde je ostao još jedan, u stvari mi ovo nisu ni definisale kao mit, nego smo ga prepoznali kao stereotip. Mm -hmm. Pre, zašto stereotip? Stereotip koji se odnosi na dobre i loše džake, na činjenicu, o, do, pardon, to nije činjenica, to je stereotipčina, znači da teška. <laughs> teška, da dobar džak sedi u prvoj klupi, a loš u poslednjoj, da je nemirno dete loš
1: džak i da dobar džak voli moj predmet. Ili, I to mi isto bilo zanimljivo da dobar džak sve može sam. Da. Da. da sve može samostalno da i ne treba mu nikada nikakva, ovaj, nikakva pomoć nastavnika. Sad, što se toga tiče, ja znam kakva je atrakcija zadnje klupe, da postoji jedna zadnja klupa i da oni svi mogu da sednu u nju, oni bi svi seli tamo. Ja to razumem zato što sam i sama silno žela da sednim u zadnjoj klupi, ali to, nažalost, nije bilo moguće. Takav je bio ovaj, raspored u mom. U ja mom sam udenjenju. sedela celu
0: srednju školu u
1: poslednjoj Nikad grupi. se nisam domogla te privilegije. Tako da sam morala da se zadovoljim nekom ovaj četvrtom ili petom klupom. Ali šta je tu stvar? Iz moje perspektive nastavnika danas, prvo, ja mogu njih da rasporedim kako god jaoću. Mm -hmm. Dakle, to što moji džaci misle da oni sami odlučuju o tome da će da sede, to nije baš istina. Sa druge strane, ja sam se zaista trudila poslednje godine ove, odnosno od te specializacije u, u Jerusalimu, da menjam tu čionicu, meni je to počelo da smeta to što ja stojim sa jedne strane, oni stoje sa druge strane i ja sam tu na nekoj pozornici. Umesto da mi budemo ravnopravni u određenom smislu, nisam tu mnogo važna ja, mnogo su važni i oni. Mm -hmm. A, mnogo je važno nekako da oni jedni druge vide. I onda kad mi njihovo pominjemo što se okreću, što sede iskrivljeni, što okreću stolice, oni to u stvari rade potpuno prirodno i normalno zato što žele da komuniciraju jedni sa drugima. I to je potpuno u redu. Ne možemo svi da pričemo u glas. Ali... Misliš? Pa, <laughs> da možemo, možemo, ali to nije razgovor onda, to da. je samo neka reka. Ali nam je potrebno i bilo bi do, lekovito uh, za atmosferu u odljenju, da oni zapravo mogu da vide jedni druge. Da. Jer onda bi možda se manje dopisivali preko telefona na času ima kada bi mogli zapravo da razgovaraju o čemu god da imaju da, da pričaju u tom trenutku. Tako da, što se tiče tog rasporeda sedenja, mislim to je bez veze drugo, mislim da uh, moji omiljeni disruptori časova menjaju mesta. Dakle, oni će svaki put da sednu negde drugde kako bi mi remetili časa neke druge pozicije. Kako im se kada kako im se kad svidi, a naravno sad svaka učionica ima svoje neko posebno mesto, neki tron, tako reći, da li on onako zgodno sakriven iz nekog stuba ili je tako možeš da se zavučaš negde da nastavnik ne može prosto ti priđe, tako da ne znam mislim da prosto raspored sedenje učionici ima svoje ovej. To mi je to ovaj
0: da, da me sad podsjetilo mm. na situaciju kada moj trener trčanja meni kad vidi da izdišem pita me koji ti je to krug dok trčim ah. i onda mi kaže samo da vidim koliko si psihološki jaka. Ah. To, je, <laughs> da, da, da. to je to. Znači sedim na drugim mestima, ali kad si pomenula Jerusalim, to je svakako tema za poseban podcast,
1: zato što... Ja se nadam uh, da ćemo imati prilike da, da neki ja drugi put razgovaramo o tome. Ja bih
0: volala u stvari da, da ta epizoda, sad ja javno se dogovaram, <laughs> ovaj, da, ta, da ta epizoda u stvari bude neki ukrštaj mog i tvog iskustva, tamo, uh, zato što mislim da je tvoje jerusalemsko iskustvo bilo vrlo specifično, vrlo neobično za naše školske prilike i da bi bilo greota uh, da se to ne čuje, tako da računaj ovaj, da, nam je, da nam je to, da vidimo što kada ukresimo jednu američku i jednu uh,
1: jerusalemsku perspektivu, šta, šta ćemo, ćemo da dobijemo? Šta ćemo dobijemo? Pa... Neće se one tako puno razlikovati kao što si možda delo...
0: Mislim, mislim da neće, pa, sudeći po konceptu prostora u učionici, verujem da neće, da. ali, ali imajući u vidu da smatram da je ta tema vrlo važna, ne bih volala da je sad samo onako ok, ovla... Da, 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 tako da slažem, da se je. slažem. Ovaj, zato što mislim da je, to, da je to tema bukvalno za posebnu o, epizodu. E sad kad, se, kad smo se domogli i kad smo ovaj, prešli ovaj, na, džake. Na, na džake, sad da vidimo šta se dešava s roditeljima i onda smo ti ja shvatile Da mi u stvari najmanji broj mitova imamo u vezi sa roditeljima, da su oni, da se svi takođe kreću u domenu generalizacije, pa bi prvi takav mit bio da su svi
1: roditelji grozni. Da, to je, to je druga stvar koju čuš kad kažeš da reši školi. Jao, roditelji. E, I to tim onako grobnim jednim, grobnim jednim tonom zato što naš odnos sa džacima nikada nije, kako bi se to reklo, without strings attached, jel tako? Tu su uvek roditelji koji će povremeno da nam zagočavaju život, makar tako deluje, jel? Međutim, to da su svi roditelji grozni, pre svega nije... Pa nije tačno. Ne samo što nije tačno, ja ga nemam u sobstvenom iskustvu. Da. E, naravno da ne mogu svi roditelji biti, biti grozni, grozni ljudi ali jeste činjenica da roditelji postaju sve moćniji. Dakle, meni se čini da se o tome radi, o jednoj izmeni prosto autoriteta i da je u tom smislu prosveta prva stradala ili je prva pala pod pritiskom, sistemski pod pritiskom toga šta su roditelji u stvari kao zainteresovana grupa u školi uspeli da Izboksuju kao svoja prava, jel? I mislim da se ovoj novi pravil i kocenjivanju donekle dotiče i toga šta sad sve roditelji mogu da, ne znam, na koje sve načine da utiču Tako na je. proces ocenjivanja ovde konkretno govorimo. Ono što mi je bilo zanimljivo je da sam istu tu rečenicu prvi put čula od veke druge profesije, a to su pediatri. Mhm. Mm Da su pedijatri sada isto tako počeli da koriste tu rečenicu ja neću da imam problem sa roditeljima. I naravno da to nisu svi roditelji. Naravno da to nije ni većina roditelja. Ali postoje neke zakonske mogućnosti za koje roditelji znaju ili ne znaju. Ja mislim roditelji koji znaju šta im zakon dozvoljava i koji... Su sami imali, ja bih ih pretpostavila, loše iskustva tokom svog školovanja. Oni će biti ti koji su najzainteresovaniji da čuju stranu priče svog deteta i da njoj podrede sobstvenu jel tako, perspektivu, odnosno da nam kažu da dete sve zna, mm -hmm. ja sam ga sve pitao kod kuće, mm -hmm. je ili moje dete nikada ne bi uradilo ili moje dete nemoguće. Uh, on, to, slangan... on, to nije, on to nikada ne radi kod kuće. On to nikada ne radi kod kuće. On to nikada ne bi. Moje dete mene nelaže i, verovato do kruna, svih je valjda ja poznajem svoje dete. E to je rečenica koja je jako opasna. Čini mi se, i ja bih na nju da upozorim. Dakle, ako ste naivici da izgovorite to, a imate dete koji je tinejdžer, Saslušajte tog nastavnika zato što ima nešto važno da vam kaže. Dakle, ne znači da vi ne treba da verujete svom detetu, treba da mu verujete naravno, ali treba da znate da deca ne veruju ni sama u to što pričaju često. Često imaju druge motive učionice, složen i kompleksna sredina u kojoj se dešavaju razne stvari. Naravno da vaše dete nije kriju. Da, da. Mi, mislim, zato kažem, ovo je generalizacija
0: da su svi roditelji grozni, zato što ja znam da u odeljenju u kom imam recimo 22 učenika, ja ću uvek imati jednog problematičnog roditelja koji će da mi zagorčava život i pije krv na, na slamčicu, najčešće neutemeljeno, najčešći iz aspekta sobstvenih frustracija, iz neispunjenosti sobstvenih ambicija i zbog ideje da je dete projekat koje ne ostvaruje cilj zacrtani jer nema mogućnost da ostvari zacrtani cilj, ali ja isto tako moram da kažem da sam ja u svom iskustvu imala toliko divnih ljudi sa kojima sam sarađivala, koji su bili radi i da me saslušaju, koji su bili radi da pomognu meni da pomognu školi, da pomognu odeljenju, dakle ja nikad neću zaboraviti prošlu godinu koja je se završila tako kako je se završila, gde ja imam organizovan specijalan čas likovnog, jer moji učenici nemaju likovno Kao predmet dolazi nam nastavnik likovnog sa kube koji je izbjeglica živi i radi u Srbiji i na dan kada mi imamo čas, on ne govori srpski i engleski, UNHCR mi javlja da je se prevodilac koji je trebao da dođe na čar razboleo I, i mi ne znamo kako ćemo da komuniciramo. To je trenutak kada se mama jednog od mojih učenika, kada ja i saznajem da ona žena, je završila španski jezik, odjavljuje sa svog posla mm -hmm. i dolazi kod nas u školu i pomaže nam da imamo potpuno fantastičan čas zato što nam ona sve vreme prevodi i komunicira s nastavnikom s kojim ja nisam u stanju da komuniciram jer ne znam španski. Dakle, to je samo jedan moru primjera, ali je problem u tome što nas toliko iznure ovi negativni primeri da, da mi, nažalost, je, samo o tome i govori.
1: To je ona druga stvara. To je da ti nećeš što je vratno potpuno normalno. Nećeš ti s roditeljima da pričaš van konteksta zapravo nekog problema. To su vrlo redke situacije u kojima mi zapravo viđemo roditelje kada je sve u redu, da tako kažem, mm. jer to je nekako shvaćeno kao gubljenje vremena. Mm -hmm. Ja se zbog svoje pozicije tog sekretara, odnosno tehničkog sekretara u, u računoskoj gimnaziji, nalazim u poziciji da vodim razgovore sa roditeljima pre nego što se teca upišu recimo u školu ili tokom tog njihovog upisnog procesa, ja ću više puta govoriti sa tim roditeljima, dakle van konteksta toga šta se dešava zapravo u bilo kojoj učionici. I to je nevjerovatno dragoceno zato što ja nakon toga mogu zapravo sa tim roditeljima da pričam, mi smo neki temelj već udarili neka baza postoji i ta baza je zapravo bila usmerena na uspeh njihovog deteta jer su za računsku pože primni ispiti tako da ni to baš poljem preći i oni znaju da smo se mi svi veoma potrudili oko toga da se deca upišu u školu. E to je ja mislim istokono na početku kad smo pričali o, o tom pisanju mejlova i slično. Mm -hmm. Ako mi uspemo da sa roditeljima postavimo dobar odnos Ako im pokažemo zapravo da nama nije cilj da pišemo u kore deci neopravdani iz osnankije i da dajemo loše ocene zato što nam je takav čef, nego da su sve naše jeli, tako, aktivnosti usmerene ka nečemu što treba da bude zajednički naš cilj. Kad kaže zajednički, ne mislim nastavnika i džaka, nego celog tog trougla i nastavnika i đaka i roditelja, to je da to dete što uspešnije završi srednju školu, E onda mi imamo saveznika u tom roditelju. Mm. Ali tu je potrebno da se uloži veliki napor i taj napor nije samo moj kao suštinski raznog starešina, jer ovde pričamo o najčešće raznim starešinama, nego mora biti napor i od strane roditelja. I roditelji koji, mislim meni su roditelji fanta fantastični, ja, tu su neka vrlo zanimljiva, vrlo zanimljivi ljudi, vrlo zanimljiva poznanstva i vrlo fine reakcije, čak i kada sam ja očekivala da će biti strašno. Tako da nisam uopšte sklona tome da, da kažem da su roditelji grozni, ali da postoje greške u komunikaciji. Da mi ne možemo telefonom da rešavamo srednje. Mi zaista moramo da se vidimo. Da ne možemo da se dopisujemo mailovima kada su važne stvari u pitanju. E, ne možemo da se dopisujemo mailovima. A da bi bilo dobro, da se mi vidimo, što bi rekli, onako. Jednom u dana to bi bilo idealno, ali ko ima vremena Da, ko ima Za vremena
0: to. i problem je u tome što imaš jednog odeljenskog starešinu, a 22 učenika
1: Ili... i, i ajde sad... To su 22 dana, tako razmišljajte o tome. Znači ako ja hoću da vidim sve roditelje svog da. odeljenja u mesec dana, ja 22 dana treba da imam po jednom saslanak? Da koji je pritom iscrpljujući
0: i nije uvek sve nije mu do, sve, sve dobro jeste super odosmo vidimo se doviđenja prijatno vašem hvala uh, razredi da, da. da ali i pod tu i s tim bismo s tim bismo zapravo završili kada govorimo o roditeljima pod ovu odrednicu da su grozni se vrlo često podvodi i da zanemaruju svoju decu da vaspitanje prebacuju isključivo na školu ili da su prezauzeti nekako čini mi se da je naše zajedničko stanovište kada posmatramo sve ove teme, da se samo prebacuje loptica od govornosti, a da nema onoga o čemu ti stalno govoriš, a to jeste saradništvo. I da, da se zaista s jedne strane mnogo očekuje od škole, mnogo se očekuje od roditelja, a istina je negde na sredini u stvari
1: baš to, saradnja. To mi je bilo veoma, ve, veoma je čudno kad, kad kažeš tako da je da je u stvari tako je obrazovni proces jednog deteta neki saradnički trougao između između nastavnika, roditelja i samog đaka. Ja na primjer ne volim da isključujem učenike iz razgovora sa njihovim roditeljima, meni ne najdrže kad su oni tu. Zato što treba svi da se čujemo i svi da se vidimo. Ako se dešavalo da roditelji insistiraju na tome da mi nešto kažu van prisustva uh, tog đaka, to je za mene obično bio signal za nešto problematično. Uh -huh ili ako mislim to što si rekla, roditelji oni nemaju vremena, to obično, obično čujemo u kontekst onoga da su dece nevaspitana, znaš to je, dece su nam nevaspitana zato što roditelji rade po dva posla pa se ne bave svojom decom, pa su obrazovanje prepustili nastavnicima a nastavnici sluđeni i prezauzeti potpuno nemaju vremena da se bave vaspitanjem tuđe dece, nemaju vremena da se bave vaspitanjem svoje, jel? Mhm. Zato zapravo ništa od toga nije ništa toga nije objektivna objektivna stvarnost. Naravno da deca očekuju da to bude strašno. Ako sam ja pozvala mamu ili tatu u školu i ne de bože oboje da dođu. O deca su vrlo vrlo spremna na to da posledice budu katastrofalne. Mhm. Ja mislim da iz toga treba izlaziti. Dakle to treba ne ne možemo dozovemo da roditelje. Ne smemo da pretimo time. To je isto da isto vrlo jedno odno batina sredstvo koje nastavnici imaju, a to je ako se ne smiriš zvaćuti roditelje.
0: A onda i nastavnik kaže nadam se da će razredna da reaguje. A,
1: a, a roditelj, pardon, da će roditelji da, ali to je super rečenica. Nadam se da će razredna da reaguje. To znači neću ja dozvam roditelji. Razredna da će dozvati roditelji. Mm -mm. A ja ću da to upišem ovdje u napomenu. Da. To su sve koje u suštini su kontraproduktivne po mom mišljenju, naravno zavisi u kakvoj se situaciji nalazimo ovde govorimo nekom potpuno prosečnom problemu, recimo nekom popuštanju u školi ili bilo šta mislim prosto dešava nam se svašta u, 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 to, u toku tih četiri, četiri godine života, ali ono što je moj krajnji utisak je da roditelji i kako hoće da pričaju sa nama i kako hoće da pričaju uh, i o svojim iskustvima Ne isključivo samo o svom detetu. To je možda čudno reći, ali roditelji nekada hoće sa nama da podele neku svoju muku. Misleći da to utiče na dete i da dete prosto treba da ga nekako podržimo mi u školi, ako je već kod kuće problem nesavladiv u tom trenutku. Ili... Dakle, mm -hmm. možemo da imamo različite neke, različite neke situacije. Ja mislim da je to Prosto ne... Kad se pojavi roditelj koji je besan kao furija, to je najčešće zbog nečega što mi uopšte nismo svesni. Mi ne znamo da se nešto dogodilo. Mm -hmm. Kad nas zovu roditelji besni, mi najčešće ne, ne znamo o čemu se rati. To je neki problem koji je, nije došao do nas, a došao je do roditelja.
0: Ali što se tiče tog razgovora sa roditeljima, Moj stav je sledeći, ja svakako kao nastavnik i kao razredna treba da budem upućena u informaciju, mi se u ovom trenutku razvodimo, nije lako i on živi ko tate, ali ja ne volim one psihoterapeutske seanse pa, u kojima... Pa voli. Tako da. je, znači jednostavno... Ne mi nešto tešimo međusobno. Tako je, dakle ja za to nisam kvalifikovana i drugo, ja ne volim one razgovore sa roditeljima koji, u, nakon kojih se ja osjećam kao da je neko izvrnuo kantu za smeće na mene nego kontejner, jer su oni došli da izboljuju svoje frustracije na mene, a nikakvo konstruktivno rešenje merljive prirode nisu nismo ponudni. izrodili da bismo mi, na primjer, za mesec dana mogli da se sastanemo i da vidimo gde smo sad u odnosu na prethodni dogovor. Dakle, u tom smislu ja ću biti tu da razgovaram sa roditeljem, ako je došao pod broj 1 da razgovaramo, pod broj 2 da mi ne držimo nolog, da se ne ispoveda, jer nisam ni sveštenik, ni terapeut i da e, imamo konkretnu akciju. Znači, konstatovali smo problem, opisali smo ga, šta poduzimamo, šta je moja odgovornost, šta je roditeljska odgovornost i za koliko vremena se mi nalazimo da procenimo gde smo i šta smo. E, to je onaj razgovor koji meni treba i onaj razgovor koji se realno završava za 20 minuta. Sve što je više od 20 minuta Zlatno je... Tra...
1: Tako je, to je, je prosto... Nešto drugo. Tako je. Sve što traje preko tog vremena, mislim, da nama taj razgovor može biti veoma prijetan, zato što će nekada roditelji želiti da nas upoznaju. Da. E, ja sam imala i te situacije u kojima su roditelji, recimo, želeli da pričaju sa nekim nastavnikom. Ne zato što su imali primetbe na njegov rad, neko zato što su htjeli da ga pohvale. I to isto treba treba to prepoznati. Dakle, to nije nikakva čudna i bizarna situacija da je neko došao da vam kaže hvala vam. Ali je redka. Vrlo je redka. Ja mislim da je to zato što je ljudima kao, to je normalno valjda. Pa valjda il... je normalno to da nastavnik radi svoj
0: posao. U je kad je normalan, ali ću svakako doći kad nije. Da. Ali dobro. U, u, u svakom slučaju, što, što se tiče ovih mitova, meni se čini da koliko god da smo ih protresli, ima tu još to što da se kaže, ali ti i ja i imamo razne planove <laughs> za, za ovaj podcast, tako da ćemo ih svakako iskoristiti, ali kažem, voljela bih da neki od prvih narednih bude, bude tvoje, tvoje Jerusalemisko iskustvo, zato što mislim da je vredno da se podeli i da ga, da ga ljudi čuju,
1: tako da videćemo u svakom slučaju, prvo hvala ti što si izdvojila vreme. Ba, nemam, nema na čemu, stvarno hvala tebi što si me zvala, ja sam, mnogo mi se sviđa da učestvujem u ovakvim stvarima, tako da, Nadam se da će da ćemo imati prilike za za ove ovaj, uh, i neke druge teme. Eto to to bih volela. A tebi također hvala i ti si neko vrijeme izduo. <laughs> um, istina živa
0: tema će tema će svakako biti. Dakle ovo je bila epizoda uh, podkasta posvećena uh, mitovima uh, o školi, odnosno o nastavnicima, o učenicima i učeničkim roditeljima. Bojana, i ja se nadamo da ćete nam ostaviti vaše komentare, mišljenja, sugestije, predloge nekih mitova o kojima bi trebalo da razmislimo ispod same epizode ili možete pisati i na moj Instagram profil just donjacrta srpski tako da pozdravljamo vas Bojana i ja pa se slušamo u nekoj od narednih epizoda Doviđenja svima Hvala svima koji ste ostali do kraja i poslušali podcast epizodu A ako smatrate da je sadržaj ove epizode kvalitetan, motivišući i vredan deljenja, podelite epizodu. Nastavnici, dobrodošli ste na moje pedagoško-metodičke radionice. Ljubitelji čitanja, posetite moje radionice književnosti za odrasle. Pozivam vas da pracite podcast za just donjacrta srpski kao i Instagram profil istog imena.